0: És akkor sziasztok! Üdvözlünk minden kedves nézőt! Ma este ismét visszatértünk, itt vagyunk veletek a TechQ adásunk eh, keretein belül. Eh, hadd kezdjem azzal, amíg meg nem kapjuk a vissza, vagy a visszaigazolást, hogy minden rendben van, eh, hogy ugye bemutassam a ma esti kollégákat. Itt van fölöttem közvetlenül falucskai Norbi. Sziasztok! Fölötte Dávidot már ismerhetitek a korábbi streamekből. Sziasztok! Én pedig Szabi vagyok, és mi látjuk el a ma esti a ma esti adással kapcsolatban. Érdekes témákkal készült nektek Norbi. Nagyon érdekes lesz, a, tehát mind a két téma alapvetően olyan dolgokat fog körbejárni, ami szerintem nagyon sok embert érdekel manapság. Pontosan így, hogy, hogy, hogy a Starship és az SLS program is gőzelővel, fe, úgymond halad előre, és na, hát meglátjuk, hogy mi jó tar- tartogat nekünk normai, én szerintem nagyon nem is húzom, úgy látom, hogy jönnek a aha, pozitív visszajelzések. Szuper. Én, Norbi, én át is adom neked szerintem a szót, nem húzzuk nagyon a dolgot. Mit szólsz hozzá?
1: Oké. Hát akkor hol kezdjük? Először is indítanék egy találós kérdéssel bemelegítőnek, hogy szerintetek, hogyha van két bolygó, egyik tisztán alumíniumból, és egyik tisztán ólomból kettőnek a tömege ugyanakkora, mind a kettőnek a felszínére leszálltok egy ruhával, egyiknek a felszínén lesz nagyobb a gravitáció. Gondolkozok ezen, hogy ugyanakkora tömegű, egyik az alumínium, a másik az ólom, és akkor itt ugye három válasz lehetséges, hogy azonos, az alumíniumnál nagyobb, vagy a ólomnál nagyobb. Na, akkor innen indítjuk, ez Mi? onnan jött az egész ötlet,
0: egyet. Na, csak annyi, hogy mi már átmentünk ezen a teszten adás előtt. Érdekes kérdés. És nem fogtunk meg.
1: Igaz, nem vágták rá egyből se. Tehát azért semmi gond nincs azzal, hogyha valaki elgondolkodik rajta. Pontosan, pontosan. Hát. Ez a
0: célunk nekünk is valamilyen szinten ezzel az adással. Téde szó, Norbi.
1: Szóval a, az első videó, az, amit, ami így megtetszett nekünk, ez egy ilyen Youtube csatorna, ez a Terran Space Academy, érdemes rákeresni, de csak olyanoknak, akik nem, nem feltétlenül ez az perces hírek szintű dolgokat szeretik, mm. mert egy félelmetesen összetett dolgokat tud elgyalni, és messze olyan mélységig, hogy nem biztos, az hogy mindenkit érdekel, teljes levezetések vannak, számítások, stb mindemellett maga a témák rettentő érdekesek, és ma is az első, az pont egy ilyen ö, részből szedtük, ami azt tárgyalja, hogy hogyan kellene eljutnunk a, a, a Marsra, és ezáltal felveti egy, egy második generációs p a lehetőségét. Tehát ő onnan indítja az egészet, hogy ö, Kicsit is szkeptikusan nem teljesen bízik a mostani sn szériás úgymond első generációs ö, ö, spaceship-ekbe. Ő azt mondja, hogy, hogy az lenne a legjobb ö, terv, ha első körben ezekkel a holdat céloznánk meg. Ugye a hold azt mindenki ismeri, itt a legközelebbi égítást hozzánk. A holdnak a, a mérete az, az arányaiban, úgy, ö, hát egyharmadnak mondják, igazából ez 3,67, de mondjuk, hogyha leleg egy egyharmad méretű a Földhöz képest. A térfogata az egyébként borzasztóan nagy, meg a tömege is. Tehát, hogy voltak ilyen hozzászólások még régebben, hogyha elkezdjünk rajta, bányászni, megváltoztatjuk a, a tömegét, stb. és akkor az befolyásolni fogja. Na most egy 7,3 x 10 a 22-en kilogram. Tehát ha gondolja valaki, ezt leírhatja, hogy a hetes után a 22 nullát, ez egy mekkora tömeg, és hogy abból mennyire kéne belenyúlnunk ahhoz, hogy ez megváltozzon. A térfogatása kicsit, tehát az 2,19 x 10-a tizediken köbb kilométer, tehát, hogy ez, ez egy tényleg a naprendszeren belül is ez egy elég jelentős méretű hold. Föld, földnek persze a térfogata 50-szer nagyobb, meg 80-szer nehezebb, és, és mégis ott van az, hogy ugye már azért a holdra szállásokból úgy, úgy megvan az, hogy azért a gravitáció az nem, nem ekkora különbség van, hanem az durván az 1-6 oda, és... Itt kanyarodunk vissza az előző kérdés, vagy az elején feltett kérdéshez, melyik bolygó lenne nagyobb a gravitáció. És itt a jó megoldás az ólombolygó, ugyanis az ólom a sűrűbb. Ergó kisebb méretű lenne, kisebb lenne a térfogata. Így hiába azonos a két bolygó tömege a Gravitáció az ugye a tömeg középponttól vett távolsággal egyre inkább csökkent. Tehát minél kisebb a bolygó, annál közelebb vagy a tömeg középpontjához, így az ólom nagyobb lenne a gravitációs vonzás, mint az alumínium bolygón. Így a holnál is azért, csak, azért egy hatoda a gravitációs vonzás, annak ellenére, hogy a... Hogy 50szer kisebb a térfogata, illetve a tömege is 80, 80-szor kevesebb, mert jóval kisebb méretű, így közelebb vagy a, a középpontjához, és emiatt, emiatt picivel nagyobb a, a gravitáció, mint azt várná az ember ugye, elsőre. Közben a egyébként műs...
2: próbáltam, próbáltam dokumentálni, a legtöbben azonost írtak, és az mm. ólom lett a második, de alumíniumra talán egy szavazat sért, úgyhogy... Semmi gond egyébként, én abból indul
1: ki a legtöbb ember, hogy két tömeg között azonos, azonos a tömegük, azonos a tömeg vonzás. De a távolságot azt nem szabad szóval elhanyagolni, hogy ez most mondanám a mágneseket, persze nem tökéletes hasonló, de a mágneseknél is, hogyha ugye eltávolítod őket, akkor végén már nem is érzed a vonzást, míg ha elkezded közelíteni, akkor egy idő után összerántja a kettő egymást, mert annyira megnő már a vonzó elő, hogy, hogy közeljednek egymáshoz. Szóval visszatérve a Hold-nak egyébként jóval kisebb a sűrűsége, teljesen az összetétele is eléggé más, mint a, a, a Földé. Így a, a felületén, ugye a Regolit-nak nevezzük ezt a HOLD kőzetet, ennek elég nagy része alumínium és, és titánból van, és ebből indította az egész okfejtését ez a videó, amiről, ami most éppen megy a háttérbe, hogy Ezeket föl lehetne használni arra, hogy ebből építsünk egy újabb, teljesen más konstrukciójú space ami ami arra lenne már hivatott, hogy azzal eljussunk a Marsra, egészen pontosan még nem is a Marsra, hanem a DeMiosra, amit most pont előbb láttatok, egy, egy ilyen elég kicsi hold, én arra nem jöttem rá egészen pontosan, hogy miért pont a Démios nézte ki, és miért nem a Fóbozt, ami szintén egyébként a, a Marsnak a holdja, és egy picivel nagyobb. Elképzelhető, hogy ott is az összetétel volt az, ami, ami befolyásolta a választást. Úgy gondolja a továbbhaladást az egész az egész Mars kolonizálásához, hogy először elmegyünk a Holdra ezekkel a Gen 1-es, Space amiket most látunk, például SN9. Ezeknek a mérete egy durván ilyen 9 méteres átmérő és, és 50 méteres magasság. Ezek 150 tonnát tudnak így alacsony földkörű pályára állítani. ugye mentes ac- acélból vannak, ami ilyen hát 3-4, mondjuk fogadjuk, hogy 4 mm vastagságú, attól függ, hogy majd, majd tényleg a véglegesen mi lesz és ennek az üres tömege olyan durván olyan 80, 80 tonna. Ezekkel eljutunk a Holdra, ott létrehoznánk egy érás szerint egy holdbázist, ahol nekiállnánk a Hold kőzetet bányászni, és finomítani, hogy elő tudjunk állítani ebből Titánt. Most a Titánnak az a úgy úgymond az acélhoz képest, a rosdabentes acélhoz képest is, hogy jóval magasabb az olvadáspontja. Tehát ez ilyen 1500 fokig simálható, míg az acél már 660 fok fölött már, el, már elkezdi, tehát már az elkezd kigyengülni, és nem olvad meg, nem ezt mondom, csak már másként viselkedik. És Látható, hogy sokkal sokkal hőállóbb ötvözet lenne a titán. Másik oldal a titánnak a, a nagy ö, extraja még, hogy, hogy sokkal ö, kisebb a, a sűrűsége, és, ö, és ö, erősebb is, tehát hogy ilyen, ilyen téren az ott elvállított ötvözetből akár a 4, mm, ö, 4 mm-es 9 m átmérőjű első generációs rozdamentes acélból készült spacehipekhez képest lehetne csinálni egy 18 méter átmérőjű, 2, 2,5 mm folvastagságú, teljesen titánból gyártott űrhajót, ami, ami viszont már 100 méterre veszi föl. Persze lehetne más formákat is kitalálni, tehát nem feltétlenül kéne ragaszkodni ez a formához. Ő most az összehasonlítás hatóság kedvéért állt ö- a ö- ö- pont az, hogy hogyha ugyanilyen formát próbálnánk felépíteni, akkor abból mit lehetne kiozni. Ennek a hajónak az átmérője dupla akkora, a magassága dupla akkora, mégis a tömege a mostani spaceship 80 tonnájához képest csak egy 115 tonna lenne. Ez, ezt még adjuk hozzá ahhoz, hogy a holdnak ugye jóval kisebb a gravitációja, tehát onnan akármilyen tömeget sokkal könnyebb fölemelni, nincs légkör, tehát azért ott a légelelással nem kell ö, nagyon ö, félni tőle, hogy akkor most az mennyi energiát vesz majd el az indítás ö, során. Most véletlenül elrontottam, hogy nem kilövés mondtam. <gül> De és... <gül> ö, t- Látható egyébként, hogy mindent végig számol, az összes hasznos tömegtől kezdve a, a teljes tömegen át a, elkezdi végig számolni, hogy, hogy lehet, hogy praktikus most eljutnunk a, a, a Holdra mondjuk ezzel a jelenleg használt Raptor hajtóművekkel, de ő azt javasolja, hogy sokkal inkább érdemes lenne már a Gen 2-es egy Hidrolox alapú hajtóművet fejleszteni, mert a Holdon szám 600 ezer köbméterre pedig úgy minimum a... De most lehet, hogy ebben már tévedek, mert ezt nem írtam fel pont magamnak, a víznek a mennyiségét. Mindenesetre elég sok, sok vizet feltételeznek a Holdon, ha ez tényleg igaz akkor ugye vízből már elméletileg lehetséges szét, szétbontani, és abból ugyanúgy hidrogént és oxigént jártani. Nem uh-huh. mondom, hogy az is egy ilyen hip dolog, meg, meg nagyon egyszerű, de maga az elméleti lehetősége biztos, hogy megvan. Uh-huh. Így föl lehetne építeni ebbe a dupla méretű űrhajóba egy hatalmas uh, hidrogén, folyékony hidrogén és oxigén oxigéntartályt. Ehhez... Uh, ő azt javasolja, hogy, hogy a, az rs 68 ához hoz hasonló ajtóművet kellene kifejleszteni, csak persze full flow megoldással. Visszakanyarodik itt a Space a re hogy már legalább van benne tapasztalatuk, így ebbe az irányba is el lehetne indulni, de azért ez nem teljesen olyan egyszerű, hogy most csak fogom, és akkor hát innentől akkor nem metánt küldök bele, hanem folyékony hidrogén. tehát ennél azért sokkal több átalakítás szükséges, de maga ebből az elfből indul ki, hogy alapú hajtás, és úgy építené föl, itt látszik is közben a háttérben, hogy tényleg mindent számol, kiszámolja ugye az átlagos sűrűségét, itt 8000 kg per köbméternek veszi, Úgyhogy a Rósdamentes hadszégele ötvözettől függően 7600 és 8000 között van, tehát ezzel nem nem lő mellé. Tehát tényleg elég jól utána nézett az összes összetevőnek, és és az alapján próbálja ő ő megbecsülni. Tehát abszolút nem az a fajta videó, hogy most úgy jön egy ötlet, és akkor valamit valamit kiírok a Youtube-ra, aztán majd lesz belőle valami, hát ha valami sok nézőt vonz, de... Aki végig, végig nézi, az, az tényleg láthatja a teljes számítást, amiket itt, itt végigvitt. És össze is számolja, hogy valami kiesett, vagy valami hang. Hm? Csak Dávid esett?
2: Voltam. Újraindultam. Jó. jó, bocsánat,
1: csak. Jó, bocsánat, semmi gond, csak hirtelen szintem már megszakadtunk. Szóval össze is írja, hogy 9500 méternyi hidrogén és 3000 méternyi oxigént kellene összeszedni a Gen-2-es ö, spaceshipnek. És ö, a szükséges tolóerő, mi kellene hozzá, az 12636 kN. Ezt ő durván 5 darab S-68A teljesítményének felelteti meg. Egy olyan méretű... Ö, Ajtóműből 5 darab már elég lenne, és nem is kellene feltétlenül 100%-on mennie mindenek, azt hiszem 70%-os terhedéssel ö, számít, ha jól emlékszem. És ö, be a jóval nagyobb starship lehetőség lenne arra is, hogy, hogy a, a külső héj alatt, ami ugye a titánból lenne, az alá be, behelyezne egy, egy ö, 10 cm-es, polietirén réteget, és ezen belül még, még 5 cm víz, víz elválasztó falat is fölépítene. Ez itt a sugárvédelem miatt nagyon érdekes az egésznél. Hát ő, ő még ilyen szinten is lemegy, hogy ezeket is kiszámolta, és ezek még 75 tonnát adnának egyébként a teljes Megéhez, és maga, maga a haladást azt ő úgy képzeli, hogy először elmegyünk a Földről a Holdra, ott holdbázis egy 3D-s nyomtató, illetve egy finomító kell egy 3 d nyomtató, amivel tudunk 3 d ben nyomtatni ilyen hengeres testeket, vagy mondjuk konkrétan ezt az egész rakétát akár le tudjuk gyártani Titánból, és ha ez megvan, akkor ezekkel elmegyünk a, a Démioszra, ott szintén hozunk létre egy ilyen miniholdbázis, mert mondom, az egész bolygó az csak egy kevesebb mint 13 km átmérőjű, tehát nem azt mondom, hogy körbesétálat bármikor, de még a gravitáció is egyébként, egyébként nagyon-nagyon nagyon kicsi, tehát ott tényleg kvázi súlytalanságban rendben dolgozni, és onnan mennénk tovább utána a Marsra, és ezzel, hogy közvetlenül a Mars melletti holdon is lenne egy, egy bázis, ezzel már azt is segítenénk, hogy, hogy több helyen meg tudnának tankolni, több helyen le tudnának szállni, hogyha bármi gond van, nem kellene feltétlenül visszatérni a Mars nagyobb gravitációjába, és akkor onnan, onnan intézkedni bármit. Hát, euh, tudom, hogy így, euh, tényleg, aki végig, végig tudja ezt így nézni, az az én érdekes, ö, fix vagy konkrét adatokhoz hát, Szerintem tekerjünk bele egy kicsit, mert.
0: Beletekertem. Én... Uh-huh. Csak Le. mert, hogy me- lehet, <gül> hogy már... meg- megállítottam. Nem, nem állítottam meg. Egyébként tökéletes. Nekem is az volt, ahogy elkezdtem nézni ezeket a, vagy ezt a videóját ennek a csatornának, ez volt az első videó, amivel tőlük, és Először is, tehát az feltűnt, hogy nagyon kevesen nézik, hogy ez most vagy egy új csatorna, vagy, 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 vagy nem értem, hogy miért. Mert, mert amikor az ember elkezdi nézni, akkor ugye olyan 50-50 az aránya az, hogy ez most ez egy ordas nagy kamu lesz, vagy pedig tényleg az űrge valami, valami, valami érdekes számítási folyamatot vezet végig, és hogyha követjük a logikáját, akkor azért nagyon sok érdekes dolog van benne, azért tegyük hozzá, ami ami ugye azt feltételezi, hogy azért még itt nagyon sok olyan, egyrészt nem tudjuk, hogy a SpaceX, hogy fogja SpaceX hogy fogja kivitelezni ezt az egész Starship-et, tehát hogy ez hogy fog ki, de szerintem ők se nagyon tudják. Most innentől kezdve, ugye mi is, meg ő is a videóban spekulál bizonyos dolgokról, Tehát ez most még, amit most itt hallottok, kedves nézők, ezek óriási nagy vonalakban történő, úgymond fikciózás kicsit, hogy hogyan lenne szerinte a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, szerinte hogy lenne a legjobb ezt kivitelezni. Csak ugye itt még egy csomó olyan technológia lesz, amit még fel sem találtunk, vagy legalábbis nem tudunk használni, robotikusan egy másik égi testen. tehát az azért ez itt még elég kemény, kihívás elég fog minket állítani, nem? Hát, tehát, ugye alapvetően a technológiák,
1: amiket említ, azok, azok létezők és uh-huh. működnek. A legnagyobb gond, hogy ez a Földön. Hát, hogy, hogy ne felejtsük el azt, hogy nagyon sokszor az, hogy, hogy eljutassa egy technológiát egy, egy másik országba is, már ott is hány probléma lehet, hogy egy, egyszerűen mondjuk a szállítás közben mennyi dolog megsérülhet, de, de önmagában az, hogy, hogy eljussunk egy másik égitestre. Mm. ami most még kvázi közel van, ahogy tök igaza van, hogy a hold az egy nagyon jó kis, kis minta lenne az egészre. Tehát ott tudnánk bármit gyakrolni, és bármilyen gond van, néhány napra van a segítség, tehát hogy mason, ha gáz van, akkor ott, ott nincs az, hogy jó, hát küldök egy adást, tök jó, hát majd jönnek, majd jönnek, tehát hogy az, azok pónapok, tehát sőt, hogyha nagyon lecsúszta, akkor tényleg fél év. Uh-huh. És így nem, nem tudod azt, hogy most akkor rögtön, rögtön akkor beúrik valaki, és majd akkor egy, egy pótalkat részt, vagy, vagy hoz neked vizet, tehát hogy Ugye, hogy szokták mondani ez a ilyen hármas szabály, hogy, hogy három percig uh, uh, bírhatod ki levegő nélkül, három napig víz nélkül, és három hétig élelem nélkül. Na most uh, itt azért a levegőt azt, azt nem húznád ki, már a holdon sem, mm. <laughs> ugye? De, de például még a, a vizet még szűkösen ki tudnád húzni. Tehát, hogyha vaj van, akkor elméletileg három nap alatt odaérhetne uh-huh. egy segítség. Uh-huh. Uh-huh. És, és tényleg, hogy ebben teljesen igaza van, hogy sokkal jobb lenne a Holdra fölépíteni egy bázist, és onnan indítani egy sokkal kisebb gravitációból egy sokkal nagyobb járművet. E, Úgyhogy... E, és már teljesen másféle, más konstrukciókat tudnál kialakítani, mert azért ne felejtsük el azt, hogy... hogy a, a Földön indításnál tényleg borzasztó nagy átok az indítás részénél a légkör. Hát, hogy ott, ott az a mennyiségű üzemanyag, amit csak arra fordítódik, hogy felgyorsítson egy testet, úgyhogy közben minden, ami körülöttem van a teljes környezeti légkör, az fékezni akarná. Igen. Hát, hogy ez, itt, itt borzasztó nagy pazarlás, van kvázi. tehát sokkal egyszerűen a kisebb hajókkal közelebb menni, uh-huh. mint egyből megcélozni a, a marsot. Egyetlen egy gyengeséget érzek ebben én, de persze ebben már itt a, a Szabival beszéltünk, és ő, ő a másik oldalt képviseli, hogy én kicsit úgy érzem a, a Musk oldaláról, hogy ő, ő meg egyből oda akar menni. Tehát ha, ha úgy tehetné, ő biztos, hogy nem állna meg sehol, hanem egyből a, a marsot célozná meg. Már lehet, hogy az kicsit csak az elsőbség, lehet, hogy azért, hogy, hogy már egyből ott legyen, és akkor uh, gyorsabban uh, le tudjon kezdeni egyáltalán másnak mars, a, 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 a terraformálásába. De, de az biztos, hogy ebben van a legnagyobb rizikó. Tehát, hogy ez itt ilyen kicsit... Amikor... 19 lapot húzol, tehát hogy így <gül> nem, nem, nem sok esélye, sokkal megfontoltabb ez a fajta verzió, amit, amit ő, ő felvázolt ebbe a videóban, hogy, hogy tényleg szépen lassan, egy közeli égi testen, ott begyakorolni a 3D nyomtatás, az, az kell a marsa is, tehát az nem küldhetünk haza, hogy akkor gyerekek, most öntsetek nekünk egy hiányzó alkatrészt, egyszer meg kell oldani. Az anyagok finomítása, bányászata, ilyen kohászata öntése, ezt is meg kell oldanunk a marson is, tehát ott is kellenek majd erősebb anyagok, akár szerszámokhoz, vagy bármilyen épületekhez. Úgyhogy nem nem lesz olyan, hogy akkor most direktben elküldenek egy űrhajótteri acéllal, tehát semmi értelme. Tehát tehát kvázi pazarlás, az olyan, mintha most vizet is hurcolnád magaddal. Nagyon-nagyon. A nagy tömegnek ö, nagy ára van. Tehát, hogy ilyen az űrbe ha valamit elindítasz, az nem fékezi semmi. De ahhoz, hogy elérj egy sebességet, ahhoz már ott ö, a tömeg igencsak jelentős. Tehát, hogy egy nagyobb tömeget sokkal többen energiába kerül felgyorsítani, ugyanarra a sebességre, mint egy kisebbet. Uh-huh. Úgyhogy itt tényleg próbálni kell.
0: Meglelassítani is természetesen. Á, mert igen, magaddal. igen, 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 igen. De ez Tehát egy ördögi hogy... kör, de ez bárhogy is nézed, ez egy ördögi kör, mert ugye ahhoz, hogy legyen megfelelő ellátásod, azért egy bizonyos méretű jó szükséges. Viszont egyértelmű, hogy mivel, hogy folyékony üzemanyagot használunk, és ami iszonyatosan nagy, tehát térfogatott foglal el, úgymond, vagy területet a, az űrhajóból, ezért egyértelmű, hogy ahogy haladsz előre a küldetésben, és egyre fogy az üzemanyagod, egyre inkább több a, 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 a nem hasznos terhed, úgymond, amit, amit csak úgy cipelsz magaddal. Viszont ez ettől még, ettől még... Igen, gondolom, itt jön a képbe az újra tankolás, és a többi, és a többi. De ha ha megenged... ezt
2: akartam mondani, hogy az se, az se véletlen, hogy tényleg az űrbéli tankolást is már egyre inkább, vagy erről is egyre inkább beszélnek, mert ezáltal megoldható, hogy óriási tömegeket mozgassanak, meg bolygók között majd.
1: Uh-huh. Igen, és uh, ugye még azt is felveti, hogy uh, ha tényleg azt akarjuk, hogy a föld pályáról egyben elindulni a, a mars felé, akkor... Uh, Onn meg kell tankolnod ott az egy dolog, el kell indítani, és hogyha közben bármi miatt fogynak, tehát túl sokszor kell korrigálni, vagy bármilyen uh-huh. vészhelyzet miatt most rá kell indítani, stb. Előfordul az a helyzet, hogy, hogy kvázi nem marad elég üzemanyag ahhoz, hogy lefékezd. Uh-huh. Tehát akkor ilyen kiszámíthatatlanná válhat ez az egész, még hogyha ha egy nagyobb bűrhajóval indulsz, egy bőven túlméretezettel, és, és tényleg nem is akarsz vele feltétlenül leszállni, a Marsra, hanem ugyanúgy egy jóval kisebb gravitációjú holdon szállsz akkor ott, ott az egész probléma, ez ilyen, ilyen jóval kisebb súlyosságú lesz. Tehát hogy ott, ott lesz, lesz helyed, lesz üzemanyagod valószínűleg bőven, úgyhogy tényleg egy, egy átjárható, de egy jóval, jóval hosszabb folyamat. Tehát legalább akkor két holdbázis ír le ez. Az egyiket a mi holdunkon, a másikat meg az egyik mási holdon. Tehát ezért egy, egy ilyen bázist összerakni úgy, hogy már üzemeljen is, és megbízhatóan ott már legyen egy, egy, egy hirtelen segítség forrása mondjuk a, a másnak a, a kinti holdon, vagy egy, egy űrkikötő vázi, azért az, az nem egy-két év. Tehát hogy így ez egy, ez egy jóval grandiózusabb cél, aztán lehet, hogy egyik se lesz, és egy harmadik megoldás fog majd nyerni, ezt nem tudjuk. Mindenesetre tényleg nagyon érdekes ez a, ez a Terran Space Academy, de kell hozzá türelem, tehát, hogy úgy ne dobjátok egyből a telefont, amikor az első egyenletet meglátjátok. Tehát a, abból nagyon-nagyon sok van benne, és tényleg mindent végig számol, Úgyhogy hát lehet tekerni maximum az izgalmasabb részekig, hogyha valakit nem érdekel, de maga a témák azok, azok nagyon jók. Na, és akkor el is jutottunk az űrutazáshoz, ha már itt ugye
0: már halad. Még a második témába akarsz kezdeni, gondolom. Igen. Jó, mielőtt belekezdünk, azért egy pár kérdést azért, ha nem bánod. Egyrészt, másrészt, ha nem gond, mert írjátok, hogy szakadozik. Ez főleg akkor szakadozott az adás. Norbit téged írják, hogy te folyamatosan szakadozol. Ezt Ezt majd felülvizsgáljuk. Viszont nem
1: tudom, hogy mitől. Majd kiderik.
0: A másik dolog viszont, hogy én én abba hagyom a képernyő megosztást, mert mert, mert amiatt konkrétan. Mert mert élőadásoknál, ha csak simán játszunk videót, semmi gond nincsen. Itt az, hogy egymás között megosztjuk, ezt csak nektek mondom, kedves nézők, egymás között megosztjuk a képernyőt, és ez iszonyatosan le lelassítja a streamet, én ezt mindjárt újra szerkeztem, ezt a képernyőt is, jó, a közben kérdés, azt mondja, hogy egy fél pillanat, itt Kis László, Kis László, egy pillanat próbálok egyszerre több mindent csinálni, akkor beolvasom közben először, és utána megvágom a kamerát, tehát Kis László, na, Kis Dávid írja, hogy Kis László Csillgál szerint a bolygóközi utazásokkal meg kellene várni a fúziós rakéták kifejlődését, fejlődését, és a mai forrásokat nem a mai rakétákra kellene pocsékolni. Ehhez mit szóltok?
1: A fúziós... A fúziós ö, ö, olyamatok felhasználása az egy marhára érdekes téma, és és már nem mai, tehát hogy ez konkrétan így így több évtizede létező téma, és mindig mindig az a a mondás járja, hogy már csak pár év. Így jó kérdés, hogy ez a a fúziós, a magfúzió felhasználása, az eljut-e arra a szintre, hogy, hogy ténylegesen fel tudjuk használni, mielőtt, hát most így leegyszerűsítően, mielőtt késő le, később lenne. Uh-huh. És én nekem a legnagyobb félelmem az nem az, hogy elhasználjuk az erőforrásokat a Földön, és akkor nem jutunk el a, a masra, hanem hogy úgy használjuk el az erőforrásokat, hogy nem lesz elég élelem az embernek, mert már annyi ember lesz a Földön, hogy, hogy kvázi nem, nem tudjuk őket ellátni. És már most is nagyon közel járunk ehhez, ehhez az állapothoz. Tehát, mm-hmm. hogy most is gondoljátok, ebbe egy ilyen témába majd egyszer elmehetünk, ez nem annyira ügyködtetásos, hogy, hogy maga az élelmiszergyártás és, és a népesség, hogy mekkora földterületek mennek el takarmánygyártásra, és, mm. és hogy majd állattenyésztés, stb. Tehát, hogy ez nem lesz fenntartható nagyon sokáig. Az viszont, ha nyitnánk kifelé, tehát minél hamarabb nyitnánk az ül felé, az megoldaná azt a a túlnépesedési problémát, mert kvázi egy az munkahelye lenne hirtelen nagyon-nagyon sok embernek. Tehát, hogy így, ezt meg is fogalmazza itt az egyik pontba, hogy nem a pénz lesz az érték, hanem hanem kvázi a tudás. És, És még csak nem is az a tudás, hogy most így, nagyon-nagyon specifikusan, tehát hogy az első űrhajósoknak szerintem inkább generalistának kell lenni, mint specialistának. Tehát nagyon sok mindenhez kell értenie, legalább egy kicsit. És lehet, hogy lehet egy szakterülete, de, de, de bele kell mélyülnie olyan dolgokba, amiket, amiket az egészet kell látni, az egésznek az együttműködését és Visszakanyarodva a fúzióhoz, tényleg az, hogy jó, Hát jóval kevesebb a, a, a sugárzás utána, tehát jobban, jobban kezelőbb, A fúzió után előállt anyag már nem radioaktív. Uh-huh. Nem úgy, mint a mostani uh, maghasításos uh, módszereknél, hogy kvázi, ahogy minden, minden létező dolog, amit, amit kihozod egy atomerőműből, az veszélyes. Uh-huh. És utána még, még nagyon-nagyon Soká sokáig veszély, veszélyes lesz. Tehát, hogy ez, ez tényleg ilyen... ilyen meg nem élhető távolságokig is azokat veszélyesként kell kezelni. Ez egy ilyen, ezt is írtam az egyik, egyik résznél, hogy, hogy ugye szokták említeni ezeket a felezési időket, hogy a urál meg, stb., hogy akkor különböző anyagoknak mennyi a felezési ideje, és akkor ezt csak úgy, úgy, úgy mondják általában, hogy az urán 2.35-öt szokták mondani, hogy az, ilyen 703 és 703,8 millió év. Így mondjuk lehet tudni, hogy a Föld keletkezése óta a Földön mondjuk 1% maradt meg, a gyárilag, amikor keletkezett abban az Urán, Urán 2.35-ből. Az Urán 2.38-ból annak például 4,6 milliárd év a felezés ideje, tehát annak még a fele van, mert a Föld az 4,6 milliárd éves. Uh-huh. De ezek még csak a, az eleje, tehát a, a Tórium 19,9 milliárd évével aztán a telúr, az kiselet 2,2 ször 10 24-en év. Tehát, hogy ez, ez olyan, hogy telúrból a világ mindenség keretkezése óta, úgy durván 1-2 tűnt el. Annyira, annyira lassan bomlik szépen, hogy így olyan, olyan sokáig megmarad, úgyhogy ez ilyen, persze nem, nem nem tudom, hogy, hogy mondom, meg tudjuk-e várni. Tehát, bocsánat, röv, hogy nagyon bele tudok menni az ilyen részletekbe. Tehát nem tudom, hogy van-e értelme várni a, a fúziósra, vagy pedig e, kezdjük el, és akkor utána majd út közben kitaláljuk valahogy. Tehát, kicsit az a begy egy rossz hadvezér, mint egy jó hadi tanács. Tehát, ha nagyon sokáig beszélgetünk valamiről, lehet, hogy egy baromi jó dolgot fogunk kitalálni száz év múlva. Az alatt már elmúlik a lehetőség. Mm-hmm. Hát, hogy, hogy ezért szokták mondani, hogy inkább akkor dítsa el, tehát mondja valaki, hogy arra, és akkor elindulunk, aztán majd lesz valami. Lehet, hogy sokkal jobb lesz, mint ha most filoznánk, hogy ö, most erre is kicsit jobbra, kicsit balra.
2: Hát csak ez és az, az és hogy most jelenleg ugye az a baj, hogy ilomászkon kívül nem nagyon van olyan ember a Földön még, aki ennyire magáévá fogná össze az egész témát, és akkor ott, hogy na jó, gyerek, akkor most kész, több évre, több, lehet, hogy több évig fog tartani, de most elkezdjük tényleg a fúziós, fúziós hajtóművet fejleszteni, és nem csak beszélnek róla, csak hát persze egyébként hmm. biztos, hogy Elonban is felmerült már ez, de most egyről még az erőforrásét ugye a jelenlegi technológiára fe, ö, uh. fe, ö, hát végigis nem pazarolja, mert talán nem pazarlás, de abból a szempontból pazarlás, hogy ahhoz képest hogy a fúziós hajtóműben amiben mekkora potenciál van, még mindig korábbi technológiához nyújt ő is. Hát, mert
3: Lehet, nincs megoldva
1: uh-huh. Hát, hogy nincs olyan, ami, ami működne, tehát fúziós uh-huh. fúzióból jelenleg még nem bírtunk még kihozni olyat, ami több energiát adna, mint amennyit bevisz. Uh-huh. Tehát, hogy ez a, ezt a fenntartható szintig se, tehát egy önfenntartó folyamat szintig se, amíg ugyanannyi jön ki belőle, mint amennyibe megy, még addig se jutottunk el a Földön, tehát nem az űrben, ahol még egyébként mm-hmm. még ezer mm-hmm. másodban, nem itt a Földön, egy, egy nagyon védett helyen. Igen. Úgyhogy kell, kell csinálni ezeket a kutatásokat, de, de abba tényleg egyetértek így a maszka, hogy hogy mutassunk, de ami működik, azt meg használjuk. Tehát, hogy így, mm. így tényleg, hogy ami, ami most van, és, és össze lehet belőle hozni valamit, akkor legalább elindulunk. Aztán lehet, hogy már a tudom én, négy év múlva már, már egy sokkal jobb ülhajókkal közlekedhetünk, mm. vagy kitalálhatjuk mm. közbe, Sőt, az egész fejlődésnek mekkora lendületet adhat az, hogyha nem azzal kell vacakolnunk idézőjelben, ami a Földön van. tehát a, a Földön. Teljesen más, tehát a nehezebb anyagok a, a, a maga a föld kialakulása során, a sűrűségüktől fogva ugye lesüllyedtek mélyre. Tehát nagyon sok olyan anyagot találhatnánk meg az, az űrben, kvázi könnyedén, ami a, a földön borzasztóan kevés van, vagy, vagy nagyon elérhetetlen helyen. Uh-huh. Hát hogy emiatt is, ha elindulnánk, és elindulna egy ilyen űrbéri bányászat, meg ilyesmi, akkor... Nem az lenne, hogy hű, mondjuk a, mit tudom én, mely, milyen, milyen drága a titán, meg stb. Na no, hát a titán tele van vele a hold, itt van, de három nap és hoznak neked.
0: Mennyi kell? Így, így,
1: így, így, így kvázi, most persze, majd, ha a Kína majd így, így, kolonizálja a holdat, és akkor majd pikpak, rendelünk az aliról valami.
0: Nekem egy kicsit azért furcsa ez a várakozás, vagy ez a kérdés, mert... Én, én nem tudom, én ezeket a. Tehát, ezek, e, tehát ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban nekem mindig a, az új kontinens felfedezése jut eszembe, hogy, hogy, a, hogy a kolumbusz Krisztus se ült, hogy jó, hát majd ha feltaláljuk a gűzhajtó, vagy a gűzmeghajtást, meg majd nem kell itt vitorlázni, akkor majd megyünk. Ez nem így működik hanem úgy működik, hogy vannak emberek, akik egyszer megrögzötten, a rögeszméjüké válik bizonyos téma, és egyszerűen addig mennek előre, ameddig bírnak meg, ameddig tudnak. És ugye azt kifelejtjük, hogy az, hogy ő elment, mondjuk ugye a többi felfedezővel együtt, itt nem csak annyi történt, hogy akkor most ott vagyunk és akkor vagyunk, hello, hanem itt közben elindult egy, egy, egy folyamat. Itt a fű, tehát a, az európai kontinensen, a tudást illetően, a felfedezést illetően, a csillagászatot illetően, hogy éppen elkezdett ajtókat kinyitni, ami megint csak vezetett különböző ajtókhoz, és ugye itt, aha, elszálltunk, oké, okay, egy pillanat, én közben akkor befejezem az értekezést, tehát, hogy amíg visszahozom a srácokat, tehát, hogy, 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 hogy közben, hogy itt...
2: Eddig sem volt képem, de hangom talán még van. Jó,
0: oké, okay, visszavagytok vissza, vissza hozva. Jó, jó.
2: Okay. Okay,
1: tehát onnan indult, hogy elindult egy folyamat az európai kontinensen. Igen,
0: és akkor szépen, ugye, köszönjük szépen, igen, köszönjük szépen a visszajelzéseteket is. És akkor ugye szépen elindult egy folyamat, és, és ez különböző ajtókat kezdett el kinyitogatni. Ami, ami, hogyha nem tették volna meg ezek a felfedezők az első lépést, akkor ezek sosem, sosem kezdtek volna el kinyílni más tudományok felé, más ágazatok felé, más érdeklődési kör felé. Na most innentől kezdve ez is nagyon fontos, amit a Musk csinál, és most az, hogy siet, az egy dolog, de az nem biztos, hogy ez a, a megfelelő útja viszont egy egész generáció fog felnőni az ő videóit, az ő rakétái által elért érdekes és fantasztikus teljesítmények láttán, mint ahogy a Holdra szállás is, egy egész generációt indított el azon az úton, hogy kitermelje a máskokat, a bezoszokat, a, a Tory Bruno-kat, és a többi, és a többi. Tehát e, itt szerintem inkább a folyamat az, ami marha érdekes tesz, a technológia meg majd szépen kiforja magát, mert olyan technika technológiát fogunk használni, ami még jelenleg nem létezik. Na most arra nem lehet építeni, ami nem létezik.
1: Igen. Ezért... is így nehéz. Hát... Ezért
0: egy ördögi kör ez az egész. Alapvetően. Igen. Én úgy gondolom. Tehát, és hogy most
1: említette a felfedezőket, tehát ott is azért nem az volt, hogy most beülsz rá a csónakba, és akkor mindjárt hiszelsz a túloldalon, és biztosan megérkezel. Tehát, hogy ott és mégis mentek. Tehát, hogy mégis ott volt az a lehetőség, hogy nem csak úgy a hírnév miatt, hanem, hogy, hogy újabb növényeket, ásványokat. Új vágy. Igen, tehát, hogy ténylegesen egy ilyen új, új dolog irányti vágy, és hogy megcsinálható, hogy tényleg van ott valami. Uh-huh. Tényleg van ott valami, amit már elértek mások is, és nekem is menni fog. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy akkora rendületet adhat szerintem az emberiségnek, hogy, hogy ebből, Ebből túl tudjuk érni a következő ilyen nagy világigégés talán. Hát, és ha már itt van, hogy milyen nehéz volt az utazóknak átkelni az óceánon, akkor visszakanyarodhatunk a második témánkhoz.
0: Nincsoda szegvény! De tudod jó, hogy most félbekel szakítsalak, mert a szokásos panel a dolgot. Tehát így van, reklám. Alapvetően... <laughs> Tehát alapvetően ez a reklám helye. Először is köszöntjük Décsei Krisztiánt Alacsony földkörüli körüli pályán, köszönjük a támogatásodat, és azt tudnotok kell, hogy, hogy ez egy teljesen... Baráti kezdeményezés, kezdeményezés, amit csinálunk. Tényleg így összeülünk estéről estére, hogy hogy érdekes dolgokról beszélgessünk, vagy közvetítsünk nektek. Természetesen mindig jó néven veszük, hogyha segítitek a csatorna működését. Ezt többféleképpen meg tudjátok tenni. Először is az, hogy nézitek, ezzel már óriási sokat rendítettek azon, hogy hogy minél népszerűbbek legyünk. Aztán tudtok minket lájkolni, tudtok megosztani, linkeket, amiket felteszünk valamint, hogyha ez nem lenne elég akkor anyagilag is tudtok minket támogatni hogy szépen lassan tudjuk már végre fejleszteni az eszközparkot jelenleg csak úgymond betoldoztuk foldoztuk kicsit a jelenlegi rendszert, Gedei Norbinak köszönhetően, aki néz minket de azért hosszú távon szeretnék egy komolyabb fejlesztést végrehajtani Kétféleképpen tuttok minket, háromféleképpen tudok minket támogatni, két platformon, egyrészt itt a Youtube-on, eh, ahogy például az előbb Decsei Krisztrián tette, feliratkoz, tehát fel, fel tudtok iratkozni, és havi szintet tudtok minket támogatni, vagy pedig a Super Chat-ben, ami a chat alatt található kis dollárjel, rekattintás után egy tetszőleges összeget ki tudtok választani, vagy pedig a Patreon a patreon is tudtok minket támogatni, elvileg megtaláljátok a linket lent, ha nem, akkor én ezt be fogom később tenni. Valamint, ami nagyon fontos, mindig minden egyes alkalommal elfelejtem elmondani, hogy nem csak visszanézni tudtok minket, hanem van most már audio podcastunk is, szintén lent a leírásban találtok nagyon sok linket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek esetleg nem volt ideje, vagy esetleg túl sok így egyszerre ez az egész, amit mondjuk itt tőlünk hallottok, akkor ezt később bármikor vissza tudjátok streamelni, autóban, otthon takarítás közben, amikor rájöttek. És akkor a reklám vége és Norbi ismét ír a szó, utazunk egy kicsit az űrben, nézzük, hogy milyen kihívások várnak ránk.
1: Na, tehát az űrutazásnál az első dolog, ami mindenkinek eszébe jut, a súlytalanság, hogy mekkora király dolog, játszani 0-24-be, jobbra-balra lepkedni az űrhajóba, és ez egy milyen, milyen jó dolog, és, és mennyi milyen erősnek éreznéd magadat. Ez mondjuk igaz lenne úgy az első napokra, ugyanis, ha, ha ezzel nagyon gravitációmentes környezetbe kerül a szervezet, akkor eleve fölép egy, egy, egy zavar, hiszen az adnak a kapott információk, azok nem fognak passzolni a látottakkal, nem ahhoz, vagy hozzászokva, hogy te lebegsz mindenütt, forogsz, ha meglököd magadat meddig, és, és hogy, hogy a A belső testrészeid működése is a gravitációra van kitalálva. Tehát akármilyen urán néz ki, meg lehet nézni űrhajósokról fotókat, hogy mondjuk indulásnál hogy néztek ki, és figyeljétek az arcukat. Tehát egyszerűen a a folyadékok áthelyeződnek a testrészen belül. Normál esetben a legtöbb embernek a folyadékok nagy része például a a lábakba gyűlik össze. Ez a súlytaranságban teljesen eloszlik egyenlően, és, és visszakerülnek a felső testrészbe is folyadékok. A felvétel az lecsökken, mert ugyanis kicsit így megzavarodik így a, a test is, a test súly is elkezdemi miatt csökkenni, de hidratáció is felléphet, hiszen ugye már, már úgy érzi a szervezet, hogy most túl sok feltétlenül itt-ott a folyadék, holott csak egy, egy, egy eloszlási zavar van. Szilitmuszavar, zavar, számok, csökkennek, plazmatérfogat csökken, és ez, ezek még mind, mind a korai hatások. Tehát ez, ezért egy héten belüli hatások, duzzanat, fejfájás, hátja gyulladás, vérterítettség, mozgásbetegség, hányinger, térérzékelési zavarok, ez mind egy héten belül simán fölléphet. És ez még csak tényleg a kezdet. Egy hét után azt... Ezt próbáltam megtalálni a konkrét számot, amit ha, ha bárki megtalálja a konkrétot, nyugodtan javítson ki. Én amire emlékszek, hogy 40-50 át elveszíted az izomzatodnak hogy egy hét után, azzal, hogyha nem, nem tartod ö, mozgásba őket. Tehát nem véletlenül ö, sportolnak, meg, meg végeznek mindenféle <coughs> ilyen kényszer mozgást az űrhajósok. Ezzel mondjuk kvázi nagyon sok időt, hasznos időt elpazarolva az űrállomáson, illetve sok hasznos oxigént is használva, mert egy, egy ilyen előtetett ilyen mozgással sokkal nagyobb az oxigénfelvételen. De ha nem csinálnák ezt, akkor olyan szinten le tudna gyengülni, hogy akár, akár bele egy nagyon-nagyon súlyos bajai baj lehetnek, vagy akár bele is halhatna abba, amikor visszatér a Földre. Tehát, hogy ez, ez tényleg nem nem annyira elhanyagolható a gravitáció, mert mert a szervezetünk azért néz ki így, mert ebbe a környezetbe született bele, ehhez alkalmazkodott, és ehhez próbál adaptálódni. Tehát amikor belenézel a tükörbe, az azt mutatja, hogy a te szervezeted, a te életmódodhoz ezt a formát találta tökéletesnek. Tehát, hogy így tudom, ez egy nagyon leegyszerűsített Schubert-Norbis
0: csak egy, egy kérdés, oldás. mert jött egy kérdés, ami pontosan ide vág. Nagy Oliver írja, hogy szerintetek, aki ott fog születni a Marson vagy a Holdon, az vissza fog tudni jönni a Földre, vagy annyira megváltozik, ö, vagy megváltozik annyira a szervezet, hogy esítelen legyen a visszatérés. Ö. Mert hogy, és, a... és mielőtt folytatod, ugye én az iss az imádom az iss és ugye azt tudni kell, hogy ahogy elhagyod a, a, a Föld nevű, űrhajút, akkor a szervezeted az első másodperctől kezdve alkalmazkodik a környezethez. És ez folyamatos addig, amíg ebben a környezetben vagy. Ennyit akartam csak mondani.
1: Tehát, hogy nem egyszerű a válasz. Igen is, meg nem is. Ugyanis, ha csak simán beleszületik, teszem azt egy marsi környezetbe, akkor a gravitáció, ami azért nem elhanyagolható, tehát az egy eléggé jelentős, de mégis, ha ott nőne fel csak simán egy, egy egyszerű más bázison,
3: uh-huh.
1: akkor nem tudna visszajönni a földre. Tehát, hogy nyilvánval hogy, hogy, volt erről egy jó film talán valami. Hú, á, ó nem, nem nem volna nebe Ilyen, pont erről egy ilyen elméleti dolog volt, hogy egy marson véletlenül született gyerek, és akkor vissza akar jönni, és hogy, hogy mennyire próbálják felkészíteni. Aztán persze a filmben két jött össze, ott se sikerült neki, de a legnagyobb gond az az, hogy, hogy a fejlődés során a, már a magzat is kezd alkalmazkodni a környezetéhez és ha magzati korban nem olyan irányba aktiválódnak gének az emberi szervezeten belül, akkor egyszerűen azt már nem bír egy ilyen nagy változást elviselni. Tehát a leginkább rendszeri problémái lennének, hogy a keringése, az egész szíve nem lenne annyira erős, nem lenne felkészítve erre a a földi gravitációba, ahol furán néz ki, de, de... jó van magasabb a vérnyomásod a talpadba, mint a, fej, a fejed bóbján. Mert egyszerűen hidrosztatikai nyomás miatt is van egy nagy különbség, és, és önmagában a hidrosztatikai nyomás a gravitációtól függ. Tehát, hogy, hogy nem mindegy, hogy ahhoz vagy szokva, már egészen csecsemőkorodódta, hogy itt egy ilyen, ilyen Erő, erők lépnek uh-huh. fel, és uh-huh. egy ilyen terheléshez kell felfejlődni a szívednek, mint az, hogy egyik pillanatra a másikban most így bekapcsolnák a turbogombot, és, és hirtelen megnőne. Bírnád, de nem, nem tudnál ott élni. Tehát nem az a gond, hogy visszatér, és rögtön meghal, hanem egyszerűen nem bír már alkalmazkodni. Tehát, hogy pár nap, hét, hónap, év után előbb-utóbb feladná a szívet, Tehát, hogy egyszerűen így, így annyira szokatlan lenne neki ez, hogy, hogy már nem tudná követni azt a, azt a fajta terhelést. Igen. Úgyhogy valószínűleg nem.
2: Közben megérdezik, oldalra... ahogy meg, Gál meg... Patrik kérdezte is, meg egyébként ez pont bennem is felmerült, hogy egyáltalán meg tudna ez születni. Tehát, hogyha ember szeretne létre, ugye, világra hozni egy ott születendő gyermeket, ugye, aki mondjuk ott fejlődik ki az anyamében, egyáltalán lenne esélye megszületni. Tehát ezek tényleg érdekes kérdések. Mm-hmm. Szóval...
1: É, Kászármetszéssel biztos, ha más nem meg tudnák
0: születni. Igen, igen, igen.
1: igen. Másik oldalra, amire meg akartam mondani, ennek az egésznek, ugye egyik oldal elmondtam, hogy miért nem, és most elmondom, hogy miért igen. Hogyha olyan bőrbázison születik a a gyerek, illetve nevelkedik, aminek van, hát, leegyszerűsítve mondom, gravitációs vonat. Gravitációs vonatot uh-huh. úgy képzeljétek el, hogy van egy mondjuk egy kilométeres átmérőjű eh, nagy körpálya, egy sínből sin, bedöltött körpálya. Ezen egy baromi hosszú vonat folyamatosan megy. Mindig kívülről mondjuk, mint egy napelemekből kapja az áramot, vagy aksikról, vagy erőből, teljesen mindegy. Folyamatosan hajtják ezt a vonatot. És onnantól kezdve, hogy bárki, aki a bázison volt, Esik, a legelső pillanatok kezdve, fölül a vonatra, és leseszáll addig, amíg megszüretik a gyerek, a gyerek pedig leseszáll addig, amíg mondjuk el nem éri a 20 éves kort, mert durván 20 éves kor- koráig fontos eh, az, hogy, hogy tényleg ahhoz a környezethez alkalmazkodjon, uh-huh. tehát nagyságrendileg így ez van. Tehát ez egy ilyen nagyon extrém, de elméletileg tehát fönn tudsz tartani egy folyamatosan forgó vonaton, létre tudsz hozni egy mesterséges gravitációt, akár csak egy egy folyamatosan forgó űrállomások is. Most át is térhetünk, gondoljátok erre a forgásos dolgokra, bár még itt a későbbi hatásokat még gyorsan elmondanám, hogy van még kérdés?
0: Csak annyi, hogy köztünk az űr, a Space Between Us, szerintem ez volt a film. Közben itt kaptuk a megfejtéseket. Még annyi, hogy Olá Ferencet köszönjük a Kármán vonalon, köszönjük a feliratkozást, valamint Csuka Józsefnek köszönjük a 600 forintos felajánlást. És az expense című sorozatot egyébként emlegetitek, még én is tart, t- tartozom magamnak a megnézésével, de már folyamatosan hallom, ott van a pakancs listán egyébként. Igen.
2: Illetve azt hiszem a NatGeo-nak a Mars című sorozatában is talán az utolsó, a második évad utolsó részében van, vagy talán már a kilencedik részben is ez a nagy ö- kérdés, hogy egyáltalán ugye megfogad a gyerek, de hogy, hogy ki tudja elhordani az anyuka. Szóval Igen. ez is
0: igen. Igen, tehát nem
1: nem nagyon jó. Az Xpenzet én is be akartam kezdeni, csak egyszerűen
0: melyik platformon Melyik platformon lehet <sorvá> A videótékákban. Vico <sorvá> v- 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 film? <sorvá> jó, igen, ez talán a fiatalok nem értik, de... <sorvá> igen. Jó, akkor forogjunk egy kicsit. A videót <sorvá> indítsam tök... el amúgy? Uh, kérdés. <sorvá>
1: Még gyorsan a későbbi hatásokat, mert eddig az egy, het, egy hetes gravitáció kiadásos hatásokat említettem. Későbbi hatásokon csak tényleg pontokba végre rondnék, mik változnak. Izomrendszer, mozgás mozgásirányításcsökkenés, csökkenés, izompumpa kiesés. Ha jól tudom, az izompumpa ez pont rá segít, egyébként a vér, vér pumpálása. Csontrendszer leépülés, alsó testrészen gyengül, felső testrészen viszont erősödik az ásvány lerakódás. Tehát ott egy ilyen Ilyen meszesedés figyelhető meg, Szív- rendszer keringési zavarok, ingerképzés, vénák kitágulnak, vértérfagad csökken, vizeletürítés tovább nő, Munkavégző képesség drasztikusan csökken, sótartalma a testnek csökken A szöveti inzulin rezisztencia, ez egyfajta, a <coughs> inzulin rezisztencia az egy ilyen húzott reagálása a cukorbevitelre, tehát hogy nem úgy működik a szervezet onnantól, mint a, a normál esetben, hogyha most sok cukrot viszel be, akkor sok inzulin termel, hanem ő kvázi meglátja a cukrot, és díjre elkezdi ontani az inzulin, tehát hogy előfordul az az eset, hogy cukorevés után jobban beesik a szinted mint előtte volt. Mm. Hát, hogy egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon túl terheli egyébként a hasnyálmirigyet és ebből lehet később után a cukorbetegség, hogy már annyira elfárad ebbe a... Tehát egy ilyen túlreagálás, egy hát kvázi, mint egy allergiához is lehetne akár így hasonlítani uh-huh. ilyen szempontból. Uh-huh. Uh-huh. Aztán aneurób és szabad képző folyamatok megnőnek, tehát kvázi még, nagyobb esély, még rosszabbul működik a, a szervezeted, még nagyobb eséllyel alakulhatnak ki akár rákos vagy daganatos sejtek, és a teljes immunrendszered viszont elkezd bezuhanni, tehát hogy még rosszabbul kezd el működni, és ez csak a gravitáció hiánya okozza, és ami miatt ez még különösebben rossz, ez majd a második részben lesz, de most nézzük meg azt a videót, amit csináltam így nektek, egy ilyen kis bemutatásra, hogy hogyan lehetne vázi Space en csinálni gravitációt.
0: Várjál, 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 nem erre gondoltam. Azt hiszem, hogy a Curious elefántot szeretné, szeretnéd, hogy betegyem. Uh, curious? Uh, a Curious do- Droid, bocsánat. Do- Jaj, nem, nem, nem,
1: az a sugárzásos bocsánat nem Én először a, a... igen, az is az is majd lesz, de az a sugárzásnál lesz érdekes nem, csináltam egy kis animációt így nektek amit most ugye akkor nem fogok látni, de majd megpróbálom a fejből mondani Szólját. Szabi, hogyha indul
0: pillanat, jó, már majdnem ott vagyunk, ahol kellene hogy legyünk ebből egyébként utólag jutott eszembe, hogy egy animációt kellett volna csináljak és akkor folyamatosan, repetitív módon úgymond csinálta volna. Jó, oké, okay, most tudom betenni a videót.
1: Nem egy olyan óriási ördöngőség lesz, meg már pár videóban láthattátok, de lehet, hogy valakinek még ez új dolog. Abból indultam ki, hogy ugye van ez a nagyon jó kis stársippünk, amiket már a formáját úgy persze mindenki ismeri, és ezeket azért már láttuk párszor darusztatni is jobbra-balra. Vázi, tehát vannak rajta olyan kapcsolódási pontok, amik elbírják a teljes tömegét valószínűleg ennek a, a starship És ebből ö, lehetne alakítani egy olyan, azért mondtam, hogy SpaceX-es megoldást, mert ha a két ö, Starshipet, mondjuk akár drót sodronyokkal, és akár a megfúvókákkal, vagy, vagy akár egy külön, hajtóművel adsz, adsz neki egy lendületet, akkor el tudsz építeni egy durván egy ilyen két fordulat per perces forgást. A két fordulat per perc ez, ez nagyon fontos. A videóban, amit láttok, pont ilyen sebességű forgást állítottam be. Mi kellett vacakolnom, hogy minden egyes képkockánál 0,8 fokot fokot kellett forgatnom az egészen, úgyhogy millió ez, milliósok idő ment el, míg ezeket össze, összerakosgattam.
2: Hány új össze, összeállad lett? <gül>
1: és hogy hányszor maradt ki, és vissza kellett mennem, hogy ott ugrik egyet a kép, és oda még hiányzik egy. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy ezt ilyen sebességgel, ha megforgatját, megforog két spaceship egymással szemben,
3: uh-huh.
1: és 446 méterre van egymástól, akkor pontosan 1G fog képződni uh-huh. a, a, maga az űrhajókon. Tehát egy ilyen forgással 446 méter az elég sok, az űrbe kvázi semmi. Tehát, hogy először fel kell gyorsítanod mind a, mind a két űrhajót abba az irányban, merre haladni akarnak, utána, amikor már megvan a sebesség, akkor szépen beforgatod, és azután indítod el őket uh-huh. rözni, és akkor... Ja nem, így forgatod be egymással szembe. Uh-huh. Azért, azért fordítottam egyébként egymással szembe, mert a Földön is az órától a faráig vagy a irányba hat a gravitáció. Így, így. Ha az űrbe is így forgatod, akkor kvázi ugyan a, ugyanúgy fognak állni benne az összes dolog, mint ahogy a Földön át mikor összeszerelték. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy emiatt lenne így a legegyszerűbb. Illetve, hogyha valami miatt mégis elszakadnak a kábelek, akkor egyből már a, a jó esetben, ha persze egyszerre szakad el, akkor legalább a hajtóműveknek kell már össze, össze tud hozni őket. Én mondom, kis egyszerű kísérlet arra, hogy létrehozzunk egy gépet. Tehát ezzel fönt lehet tartani a, a gravitációt, sőt, meg lehet azt is csinálni, hogy ezzel szép, lassan az egész út során csökkentett folyamatosan a gravitációt, és hozzászoktatod a szervezetet ahhoz, hogy ahova megérkezünk, ott már a marsi lesz, az egyharmad. Annyit kell csinálnod, hogy a 446 méterről 170 méterre összehúzod a kettő, a két hajót, meg a távolságot, de a, de a fordulatot ugyanott tartod. Tehát ha csak simán elkezdenéd húzni, nőne a fordulat, mert ugye fenn akarná tartani a mozgási energiáját. Tehát amikor húzod össze, le kell fékezned a hajókat, uh-huh. hogy, hogy ugyanúgy a két, két fordulat per perc legyen. Két fordulat per perces forgási sebesség, ez azért érdekes, mert ez az a fordulat, amit még, még senki nem vesz észre, kvázi, aki a hajón utazik. Tehát ha minél nagyobb fordulattal mész, azában bármilyen fordulaton elő lehetne állítani az egyét. Tehát, ugye, t Ugye ha kisebb fordulatszámot akarnál, akkor még nagyobb távolságokra kéne vinned, Hogyha nagyobb fordulatot, akkor, akkor kisebb távolsággal kell vinned. A gond az, ott van, hogy minél nagyobb lesz a fordulat, és közelebb kerülnek az elemek, annál inkább jön az a hatás, hogy a lábad, meg a fejed egy más körében fog mozogni. vázi más sebességgel fog uh-huh. mozogni, kicsit más lesz a gravitáció is, és ha, ha tehát egy rutinos űrhajós vagy egy rutinos pilótát, mondjuk egy, egy 10 vagy 15 fordulat per perces forgás se zavarna meg. De egy gyerek soha nem tanulna meg ilyenen járni például. Tehát, hogy egyszerűen a, nem tudná kezelni, mert nagyon-nagyon nehéz lenne megszoknia azt, hogy a, hogy a fejére más hat egy, egy folyamatos szédülés uralkodna rajta, és emiatt jobb ezt, ezt levinni erre a két, két fordulat per perces forgás sebességre. Úgyhogy ö, ö, vannak viták, hogy ez, ez mennyire ö, még ezt lehetnek picit feljebb tornázni. Például a kokáért, amivel kezdtünk a Terra Space Academy, ő kiszámolta azt, hogy az ő 18 méteres átmérőjű ö, ö, spaceship gen 2-jét, uh-huh. hogyha 6 fordulat per perccel megpörgeted, akkor ugyanúgy létrejön benne az 1 g a külső palást uh-huh. részen. Tehát ő így gondolta, és ez valószínűleg még, még ez is egy bázis vállalhatóbb mód, de, de itt tényleg a nagyobb az jobb. Tehát, hogy inkább ez a, aki ismerősebb ilyen, ilyen mm. uh, hajósabb <gül> film, filmekben, akkor a, az a. Bo- Bocsánat, már hittem rosszat mondtam. <gül> aki ismerősebb így, be, annak. annak <gül> annak inkább a Babilon 5-jellegű űrállomásokat kell elképzelnie, mint a, mondjuk ezeket a, a firefly meg ilyesmi, <gül> csak úgy repülő, magától bekapcsoljuk, átkattintjuk a kapcsolót, és lesz gravitációk jellegű dolgokat. Úgyhogy. Mm. E, e, igen. És a gravitáció. Gravitáció.
0: Közben Mi? tetszik egyébként a nézőknek nagyon az animációd, itt, yeah. so, itt sokan nobel díjat kiáltanak egyébként, ha hogy mutasd meg oh. mask De egyébként kaptunk <gül> ajánlatot, Oliver is írta, hogy Coreldraw-ban pár perc alatt, tehát pillanatok alatt le lehet uh, generálni, valamint uh, Viktor P. írja, hogy After Effects-ben csak egy kód legközelebb írj. Úgyhogy, Biztos.
1: Biztosan lehet. Én azt mondtam, hogy most, most mondjam azt, hogy abból gazdálkodtam, amin van. Tehát, hogy így nem vártam meg a, a fúziós hajtóművet, próbáltam össze rakni
0: ebből. Ez nagy. Viszont nem, ez csak azért olvastam be, hogy ugye eh, használjuk a segítséget, hogy a tényleg önzetlen módon, pár néző szívesen segít, akkor ha van ötleted, akkor, akkor kooperáljunk, mert tényleg akkor nem neked kell órákat el. Történnel. Én mondjuk, én
1: vagyok az a, a, az a hülye, aki egyből írta a, a szoftverkészítőjének, hogy akkor miket fejezlem bele, mert az nekem most kellett volna, és vissza is írtak, hogy megcsinálják. Tehát, hogy ez nekem annyira szimpatikus egyébként, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg foglalkoznak a termékkel, nem csak így, tessék, megvetted, vigyed. És, így, hogy, és, és ha már ugye láttuk ezt a csodálatos mesterséges gravitációt illetve a gravitáció hatásait, akkor nézzük az igazi veszélyre ami, ami még csak ráerősít azt, hogy már a, a súlytalanság miatt az immunrendszer eleve gyengült, az pedig a, a, az űrbéli sugárzás tehát ugye hát a sugárzást az kicsit most így elindítom általánosságokkal, és akkor utána visszatérünk arra, hogy hogyan lehet védekezni, meg mik az alap, alap ilyen, ilyen dolgok. Ez egy, egy bődőlenesen nagy téma. Tehát, hogy itt tényleg itt bármelyik részében el lehet, el lehet veszni, és így, így most csak tényleg át, próbálom átugrálni így a, a fő pontokat. Tehát kétfajta sugárzás van, ionizáló és nem ionizáló. Úgy tudod elképzelni, hogy az ionizáló sugárzás, a sugárzás során a normál semleges atomokból valamilyen töltéssel rendelkezőt tud gyártani, még a nem ionizáló az az ugye erre erre nem nem képes, és teljesen más is egyébként a a kettőnek a, a viselkedése, még az ionizáló sugárzásnál ugye vannak... Küszöb, küszöbrért valami vagy nem valami. már Én. láttam Szabi, hogy valamit mutogattál
0: ne, 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 ne. csak közben, közben borulunk a kommentek el, itt írja Rement Lop, hogy megoldható a mesterség és gravitáció forgás nélkül, csak kell egy ólungólyót tartani a felél közelben
1: igen, hát egyébként úgyis megoldható forgás nélkül hogy folyamatosan gyorsít a rakétát tehát, hogy kvázi tolod neki, mindig megvan akkora a, a, tolóerő, mint a rakétának az aktuális tömege, és akkor még megvan az egy Az egy más kérdés, hogy meddig bírod üzemanyaggal?
2: Tehát, hogy így... Hát mennyi energiaigénye van annak
1: ja. Igen. Igen, 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 igen. Szóval... Uh, uh, igen. Ott jártam, hogy nem ionizáló sugárzások azok olyanok, hogy elektromos vezetékekből eredő, például rádióhullámok mikro. Én most a Földön mondok példákat, infravörös látható fény. Ezekre egyébként nagyon-nagyon kevés kutatás van, tehát a legtöbb kutatás pont az ionizáló sugárzásra van, hiszen alapból most itt a, a, a radioaktív. Ö, Sokszor, sok helyen felhívják, hogy nem rádióaktív, mert az egy aktív rádióadás, hanem rádió. Tehát, hogy ezt, ha már a, a kilövés és indítás és a specifikációban abszolut, benne vagyunk, akkor abszolut, itt is jó A betű, A betűre figyeljünk. És a Földön is barom is sok sugárforrás van, és meg is lepődtem, miközben utána néztem, hogy mik vannak, itt a Földön is ér minket kozmikus sugárzás annak ellenére, hogy egy, egy nagyon védett mágneses mező vesz körülöttünk, amit a Föld hála Istennek generál nekünk. Sajnos ez a Marson nem lesz, ugyanis a Marsnak már, már megszilárdult annyira a magja, hogy, hogy ott már nem, nem képes ilyen jellegű mező létrehozására. De még így is a, a Földön érő sugárzás 13%-a az a kozmikus sugárzásból ered. 16%-a termőföldből, tehát az kvázi amikor még, a, még azok, úgymond, létrejött a, a föld még abból eredő ö, sugárzóanyagok. 42%-a a földön élő sugárzásnak, még a radon kigőzölgésből van, ami, ami a, a földben lévő uránbomlásából áll elő. Ebbe, a, ebbe az a nagyon félelmetes, a radon az legjobban zárt terekbe tud fel, felhalmozódni. Tehát ez a pici kis repedéseken a padlókon, stb. Folyamatosan a talajból jön fel mindenütt, de egy házon belül, vagy egy, egy csarnokon belül, vagy bármin belül fel tud halmozódni ez a, ez a kis, vagy nem is látható ilyen gőz, mond a levegőbe repülő kis részecskék. Így, de ezt meg tudjuk szüntetni, hogyha ha viszonylag gyakran szellőztetünk, aztán persze győzzünk majd fűteni utána, de, de, de ezt így tudni kell, hogy, hogy ez a 42% ez tényleg egy ilyen mindig körülöttünk lévő ilyen sugárzás. 9% jön az élelmiszerből, amit sajnos ugye az élelmiszer is fölvesz a fejlődése során a környezetből, és 20% az pedig mesterséges forrás. Az atomkísérletek egyébként 20 súlyjal vannak ebbe benne, mint a csernobili katasztrófa. Látve itt még itt van az orvosi röngen, a dohányzás is. Én ezzel ledöbbentem, hogy, hogy aki valaha elfogyasztott egész életében összesen 30 cigit, olyan, mintha akkor a dózis kapott belőle sugárzó anyagból, mintha egy napot töltöttél volna Csernobilba. Tehát az ez így, nagyon-nagyon félelmetes, hogy, hogy mennyi <coughs> sugárzó anyag van körülöttünk, illetve maga a körülöttünk lévő anyagokban, így nem mindegy, hogy mi életvitelt folytatunk. És ugye most itt el lehet lenni, hogy az atom felépítéséből, ugye, hogy, hogy pozitív, meg maga az atom magat, ugye semleges, meg pozitív töltésű részek alkotják, és akkor ezek a Földön a legtöbb sugárzás az tényleg a radioaktív bomlásból keletkezik, tehát amikor hasad, hasadnak anyagok. Viszont a, a világűrbe ott a legnagyobb ö, ö, sugárforrásunk, az pedig pont a fúzió. A, a napban ott, ott, ott az van, amit mi szeretnénk a Földön megvalósítani, egy, egy baromi nagy fúziós erőmű. Csak Megvan a maga, maga mérete, a maga tömege, az a hihetetlenül sok anyag, ahogy egymás, egymás egyén hátán összegyűlik, és akkor a nyomást hoz, hoz létre, a, és akkor a hőmérsékletet a napnak a belsejébe, aminél már tényleg létrejön az, hogy két hidrogénatomból hédium alakulnak. Két hidrogénatom, és, és ekközben nagyon-nagyon nagy energia szabadul fenn nagyon-nagyon sok töltött részecske, és ugye ezek ezek szétrepülnek a a környezetbe, és ugye ezektől valahogy meg kéne védenünk a szerencsétlen űrhajóst, hogyha nem akarjuk azt, hogy most így különféle egészségkárosodásoknak legyen kitéve, és akkor, akkor eljutottam ehhez a részhez, akkor felcsillant ismét a remény bennem, mert én, én világéletemben űrhajós ür- ür- akartam volna lenni, aztán egyre kevesebb esélyét látom ennek, de itt megint feljött az esély, ugyanis minden 45 év feletti, én még nem vagyok annyi, de már elég közeledek. minden 45 év feletti embernek a figyelmét felhívnám arra, hogy sokkal jobban védettebb sugárzás ellen, mint, alatt, mint 45 év alatt. Ugyanis 45 év fölött már sajnos, elassul minden folyamat. Tehát már nem annyi sejt képződik, nem annyi osztódnak, így beteg sejtek sem osztódnak annyira. Tehát egy sokkal veszélyesebb egy egy fejlődő, mint én, tizenéves vagy egy még kisebb gyereknek a a sugárzással való élint vagy találkozása, mint egy egy kvázi öregebb embernek. Úgyhogy nagyon sok olyan felvetés is volt, hogy, hogy Tenyor űrhajósokat kellene küldeni először a, a különböző kolonizáló küldetésekre. Ők majd felépítik szépen a védett bázisokat. Valószínűleg már nem térnek onnan vissza, már csak azért sem, mert, mert nem is biztos, hogy már vissza tudnának egyáltalán alkalmazkodni, vagy közben már esnek. Sajnos. És, és utána, amikor már megvannak ezek a nagyon jól védett, felépített helyek, csak akkor küldeni fiatalabb embereket különböző küldetésekre, mert így így legalább biztosítható, hogy azok is le tudnak élni ott majd egy teljes életet, nem pedig csak egy ilyen fél életettel kell beérniük. Úgyhogy ez egy másik szemlélet az egésznek, de már megint elkanyarodtam. Úgyhogy visszaránt, sugárzásból.
0: Visszarántzigálunk majd akkor mindig, ha illetélsz az útról. Közben írják, hogy négy hidrogén lesz az, Ezt valószínűleg csak félremondtad, hogy a hídlium négyszer nehezebb a hidrogénnél. Jó, igen, csak bocsánat, igen. Tehát semmi, ott, semmi. Ez, 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 ezért tanulunk együtt. Semmi gond nincsen ezzel. Így pénteken bocsánatos bűn. Igen. És
1: ugye a, a hieriumnak ráadásul ugye két, két uh, eutronnál fog változni a körábbi...
0: Elszálltunk? Elszálltunk? Elszálltunk. Yes. Akkor más egyára is elszálltunk, srácok. Csak szólok, hogy... Várjál, Norbi az beszél. Egy pillanat, mindjárt ha felnéz, addig én visszahozom nektek. Ez, ez kedves nézők, ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. E, sajnos, ez ilyen. Na most azt nézem, hogy. és akkor most értetek vissza. Igen. Bocs Normi, pont lefelé néztél, és. Ja. <gül> próbáltam folyamatosan, volna gyorsan, hogy abban ez. <gül> Aztán láttam, hogy nagyon lefelé néző, beszélsz, hát mondom, akkor addig megcsinálom. <gül>
1: <gül> Tehát akkor, aki megküldi, hogy mit mondtam az előtt?
0: <gül> én a technológiával. Na, annak a... is a
1: következő nyereményjátékot. Egyébként kimentek a nyereményjátékoknak, a, a... elvileg már mindenkinek meg kellett volna, hogy kapja, úgyhogy mm. a, nem, men, nem ment róla a értesítés, a postára menjetek érte, biztos, hogy ott lesz. Már azt ígérték. Mm-hmm. Szóval részecske sugárzás és elektromágneses sugárzás. Részecske sugárzás az ugye alfa és béta. Az alfa, az egy jó, jókkal, sokkal nagyobb méretű, sokkal nagyobb töltésű Ami ezt úgy képzeld el, mintha mondjuk össze lenne a tenisz, teniszlabdával lőnél mondjuk egy hálóba Elég nagy eséllyel, el fogja találni a hálót és meg fogja fogni. Tehát, hogy ezek olyan nagyméretű, nagy sebességű részecskék, hogy rögtön mindennel reakcióba lépnek. Tehát nagyon-nagyon kicsi a behatoló képességük. Ilyen szempontból tök jó az alfa sugárzás, mert az egész űrhajónak a küls- külső része az megfogja. Az űrhajónak a külső részét viszont még, még egyéb, egyéb extra kis fogják terhelni, amik nem sugárzás, hanem nagy sebességgel haladó, ilyen apró porszemcsék, amik ilyen néhány 20-30 km per szekundummal haladnak az űrbe. Ezek így, így ilyen elképzelhetetlen gyors, gyors sebességek így a, a földhöz képest, vagy a, a földi sebességekhez képest. Úgyhogy ezért is Merült fel az sokszor, hogy, hogy meg kéne szüntetni az összes létező ablakot az űrhajókon, és csak áttérni, ugyan kvázi ilyen kamerás megoldásokra, amennyiben lehetséges, mert ezek a legsebezhetőbb pontjai mm. az űrhajóknak. Mm. És e, igen, a sugárzás az alfához képest egy sokkal kisebb, tehát egy, egy 8000szer kisebb méretű, mint az alfa ez már sokkal mélyebbre be tud haladni, most az olyasmi, mondjuk megint a, a focilabda állónál, hogyha mondjuk egy a dobálnál, nem pont annyival kisebb, de ugye azon sokkal könnyebben át tudna haladni a felületén, ezért ez már néhány centiméterre behatol az anyagba. Ezt, ezt ugye többféle módon próbálták védeni, de mondjuk ezt egy... egy alufólia már meg, meg tudja fogni, míg a, még az alfa egy papírlap is megfogja, akár, milyen anyag megfogja, szinte annyira, annyira beleakad mindenbe. És mind az alfa, mind a, a béta sugárzás mellett ugye, jelentős gamma vagy röntgen sugárzás is létrejön, ami, ami viszont elektromágneses sugárzás, tehát kvázi a fényhez hasonló sugárzás. Ezek, ezek Hihetetlenül mélyre behatolnak, nagyon-nagyon nehéz őket kezelni és lefékezni, és ezeknek a hatásai is teljesen mások. Tehát, hogy a. Ezt képzeljük el, hogy a gamma sugárzást semmi nem tudja lefékezni az űrbe haladva se. Tehát, hogy Ugyanúgy, mintha elkezdesz villogni az űrbe egy lámpával, annak a fény az, az menni fog, menni fog, menni fog, és, és akármilyen messze van tőle egy bolygó, előbb-utóbb el fog oda jutni. Tehát, ha valahol volt a világűrben, bár, tényleg bárhol egy gamma kitörés, egy, mit tudom én, összeütköztek fekete lyukak, vagy kvazárok, vagy bármilyen ilyen dolgok, és egy óriási gammasugár megindult a Föld felé, és terébe beli a Földet, uh-huh. akkor akkor túl van. <gül> így, az, az egyik pillanatra másikra másik, leradírozna mindent itt. Uh-huh. Hát, hogy és, és ez ellen nem tudunk védekezni, csak akkor tudnánk védekezni, ha már több bolygón lennénk. Tehát ezekkel uh-huh. el, minél hamarabb így multiplanetáris fajá válnunk. Pontosan. Így, így, így tényleg ezt lehet tologatni jobbra-balra, de te nem tudhatod, hogy most ott van egy, valahol egy, egy felhúzott fegyver, és akkor orosztról játszunk bármikor. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nagyon ki vagyunk téve, tudom, kicsi célpont, de, de célpontnak célpont. Tehát jöhet egy aszteroidia, jöhet egy tényleg egy ilyen kitörés, egy, 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 egy bármi. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érzékeny dolog, úgyhogy ez emiatt is fontos. És uh, ugye a sugázásnál, ugye vannak sugárbetegségeknél, még ezt gyorsan elmondom, és utána rátérek a a védekezésre, ugye vannak determinisztikus hatások és sztohasztikus hatások. Determinisztikus hatások az az, ami mindig bekövetkezik bizonyos küszöbérték felett. Tehát ezért van az, hogy például a űrhajósok, ezt se tudtam, ezt is én is most, most lepődtem meg rajta, hogy minden űrhajóson van egy doziméter és ez tök jó mondom, bárhol van, most szokták, a, a, mit tudom én, a RAM az asszisztenseken, vagy kell szokott ugye lenni, vagy a, a, a atomerőműbe szolgáló embereken is van. És ez nem úgy működik, ez a doziméter, hogy most akkor kapott valamit, majd akkor bekap egy pirulát, többi, hanem mérik a, a kapott sugárzást, és ha elér egy bizonyos szintet, ő életes során az összes kapott sugárzás, akkor akármilyen jó úr, jó, nem engedhetik föl uh-huh. többé.
3: Uh-huh.
1: hát hogy kvázi van egy ilyen limitált órád, és az szépen így, így ketyeg így, így visszafele, és azt mondják, hogy jó, hát, srác, te a szintet, tudjuk, nagyon jó voltál, de most már csak lentről nézheted. Uh-huh. Mert, mert annyira megnőne a kockázata annak, hogy, hogy akár ilyen uh, rendszeri betegségek, csontvelő, gyomor, bérrendszeri agyarokat, gondok, agyi és érrendszeri problémák fellépnek, hogy, hogy nem vállalják be. Tehát van egy ilyen küszöbb, küszöbb érték. Ez, ez mondom a determinisztikus hatások. A tohasztikus hatások ellen viszont sen, semmi nem véd. Itt, itt megint ez a rossz roulette dolog. A tohasztikus hatás az felléphet akkor is, hogyha egyszer kaptál a legkisebb dózist, és lehet, hogy akkor sem lép fel, hogyha egyszer kaptál egy bazinat sugárzás. Lehet, hogy ez egy ilyen teljesen kiszámítatlan, ez, ez egy olyan dolog, hogy az egyénnek az aktuális érzékenysége éppen milyen szervét találta el, hogyan találta el, az, hogy reagált, az immunrendszere, hogy reagált. Tehát az immunrendszer egy, egy borzasztóan fontos dolog mm. tud lenni az egész, egész dologban. Ezért is mondtam, hogy a gravitációra figyelni kell. Tehát, hogy hogy minden emberbe képződnek sérülések. Tehát előbb elmondtam, ugye, hogy a Földön is mennyi, mennyi sugárforrás van, és, mm. és folyamatosan érnek minket sugárzások, de ezeket kezeli a szervezet, hozzá van szokva. Tehát ami ott a megszülettél, ez éli, él, ér minket, és tudja az immunrendszer, hogy hoppá, ez a sejt nem úgy néz ki, ahogy kéne, akkor szedjük ki. Próbálja levadászni az olyan sejteket, amik nem ér ennek a képbe. Mm-hmm és egy jól működő immunrendszerben akárhány rákos sejt keletkezik, vagy oda nem illő sejt, akkor mondjuk, mondjuk így, azt ő tudja kezelni. Megvannak rá az eszközei, megvan rá a felkészültsége, és nem fogsz belehalni. Szépen folyamatosan javítja magát, és folyamatosan rendbe rakja. De ha egy bizonyos dózis felett kapod, vagy sokkal gyengébb az immunrendszered, akkor nem, nem te fogsz nyerni. Tehát akkor nem, nem jó irányba bőjlen a, a bérleg nyelve, úgyhogy itt ezek, ezeket a hatásokat csak tényleg véletlenszerűen jönnek elő, itt a gyakoriság az persze növeli, tehát minél többször vagy kitéve sugárzással annál, annál jobban, vagy annál inkább előjöhet, viszont évekig, akár évtizedekig is lappankhat ez a dolog, míg kijön belőle, De az, hogy valamikor ért téged egy nagyobb sugárzás, és ez például a leukémiát, különböző tumorokat, vagy genetikai elváltozásokat okozhat. Tehát maga a, a génjeidben lehetnek olyan, olyan továbbadódó hibák, amik, amik később nagyobb problémákat okoznak. És itt mondjuk megint mondanám így, így előnynek, hogy itt, itt viszont a nőknek van marha nagy előnyük. Tehát a, a, a női genom az egy, az egy fantasztikusan javító, tehát saját magát javító rendszer. Tehát úgy képzeljétek el, hogy a női kromoszómánál, a hibáknál két ugyanolyan hosszú szál folyamatosan javítja egymásnak a hibáit. Tehát mindig tudják, hogy melyik párhoz mi tartozik. A férfi kromoszóma viszont nem úgy néz ki, hogy pont ugyanolyan hosszú a két szál, hanem egy ilyen kis csökevény. És itt, itt kb az egyik fele az még úgy javítgatja valamit, de a föl másik, másik az nincs meg a javító kulcs, úgymond.
0: Most azt Ből szeretném mondani, a... hogy mi vagyunk a leggyengébb láncem, a, vagy a gyengébb, a gyengébb láncem.
1: Erősebb ez, ez nem gyengébb van. láncem. Akármennyire akár is erősebb nem, meg gondoljuk. A immunrendszer, illetve túlélés szempontjából nagyobb esélye van a nőknek. Sokkal jobban védettek, főleg, főleg fiatalkor korban, úgymond a progesteron meg ö, szintek ö, miatt. Tehát, hogy ő, ők ilyen, ilyen téren utolérhetetlenek, Tehát, hogy így mi, mindenképp nagyobb eséllyel vannak az űröltözásban is.
0: Tud, Kriszteljel, hogy a pasik javíthatatlanok.
1: Ez így van. <laughs> Igen. Úgyhogy... Um... Azért,
0: az, azért, ahogy hallgatlak, egy, egy dolog teljesen nyilvánvaló. Tehát az egész, az egész ma esti előadásból, hogy hogy az emberi szervezet egy, egy kolonc a számunkra. A, 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 saját, a saját pszichénknek, a saját tudatunknak, maga ez az egész, ez, 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 egy, ez egy hülyeség, ha belegondoltok. Tehát most ez, oké, okay, elmagyarázom, hogy miért gondolom ezt. És képzeljük el, hogyha eljutna a számítástechnika és a robotika arra a pontra, hogy az életed végén tényleg ezt, ami itt van, emlékek, tapasztalat és többi, és többi nullákra is egyre lehetne bontani, és tényleg megoldható lenne, hogy az emberi tudat mondjuk egy, egy gépben éljen túl, legyen az csak egy asztali számítógép, vagy egy, tényleg egy robot. Onnantól kezdve abszolút megváltozna az egész hűrutazás. és ezért gondolom azt, hogy a robotikának óriási az AI-nak, tehát a mesterséges intelligenciának és a robotikának óriási szerepe lesz az űrkutatásban. Mert lesz egy, minél, egy millió egy dolog, olyan, oly, tehát olyan terület, amin egyszerűen mi egyszer, tehát túl. Túl problematikus az egész. Az életben tartásunk, a, 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 a vég, megvédés, az, hogy, hogy, hogy konzerváljuk ezt, a, ezt az állapotot. És már csak az, hogyha csak öt évet élnél a Holdon vagy a Marson, már ez olyan hatással lenne az ember szervezetére, ami lehet irreverzibilis. Tehát abszolút visszafordíthatatlan, ahogy mondtad is, kárt vagy változást okozna.
2: Arról hát nem is lesz. Hát illa életlenül találta ki ez, de ugye. úr a linket, ugye?
0: Ja. Ja, és és egyre inkább így érzem, hogy a jövő pedig ebben lesz, mert az emberi faj, ez erre a a Föld 1.0-ra lett kitalálva. Mi itt vagyunk jól, mi erre vagyunk úgymond optimalizálva, és kész. És akkor itt jön jön majd az a kérdés, hogy hogy
1: meddig tekinthető embernek az, aki, aki mondjuk a Marson született. Tehát, hogy...
0: Transcendence című filmet tudom ajánlani Johnny Depp-től. Fantasztikus, Igen. ugyanezt, ezt feszegeti. Hogy nagyon,
1: nagyon hamarát fog alakulni. Nem lehet tudni, hogy mién, meg hogyan, de egészen biztos, hogy aki más környezetben néz, növekszik, az másképp fog előbb-utóbb kinézni. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez, ez elkerülhetetlen, és az abban is igazad van, az egy marhanyagy marha, találmány lenne, ha át tudnánk menteni. Tehát belegondoltok, az ember mire megöregszik, eléri a vázi a tudásának, hát ha nem is a tudásának, de a tapasztalatának mindenképp a maximumát. Uh-huh. Mert jó, lehet, hogy felejt valamit, de tapasztalatban a, tényleg a legtöbb tapasztalata lesz addig. És ott dobod el. Uh-huh. Hát, hogy, és egy töredékét nem tudod átadni, tehát nem bírsz, a gyerekeddel a napi 24 órába arról beszélni, hogy aznap éppen mire jöttél rá. Lehet, hogy nem is érdekli, lehet, hogy teljesen más oda se figyel, vagy, nem, vagy abszolút más irányba akarna ő érdeklődni, de senkinek se tudod átadni a tudásodat teljesen. Tehát a, már manapság is a világban borzasztó sok tudás veszett el. Tehát a hány olyan dolog van, amiket nem tudunk, hogy hogyan építettek, piramisoktól mm-hmm. mm-hmm. kezdve, de, de olyan egyszerű dolgokat is, hogy hogy egy egy fahajót se tudnál, tehát hogy nekiállnál, és mindenki mondja, uh-huh. hogy hát voltak 60 méteres árbócok, hogy nem fér be az esztergába, nincs akkor a fa, az görbülne, mindenki, uh-huh. és megoldották, uh-huh. teljesen más módszerekkel, rá lehet jönni, ebbe nem megyek bele most ebbe a témába, de, de, de felejtjük, tehát vesz, veszik el az információ, mert amit nem használsz, az elkopik. És ha eltűnik egy információ, abban a legnagyobb gond az, hogy lehet, hogy az neked máshol még kellene. Hát lehet, hogy az most lényegtelen, mert, mert, egy, mert már mit tudom én, nem ezt használod, vagy nem ez, nem ez a trendi, vagy tök mindegy, de, de mint, mint olyan, mint eszköz, mint egy, mint egy valamikor valamire felhasználható dolog, az úgy nagyon is fontos lenne, és visszakanyarodva a mesterségs intelligenciához, a legnagyobb veszélyét én a, az AI-nak a mesterséges, pszichének a fenntartásában látom, tehát hogy várjál, várjál, várjál,
0: ja, ja maga, tehát a robotikára gondolsz, nem az embergépbe? Én, én most
1: az, embergép, az embergépbe.
0: De az nem tehát, AI, hogy... de az nem jó,
1: Igen, jó, akkor a, a tudat lementésnek vagy a tudat uh-huh. továbbvitelnek, akkor egy humanoid vagy nem tudom mirek nevezzük, mondjuk egy ilyen vagy egy cyborg vagy teljesen mindegy. tehát vagy egy emberszerű, vagy egy, egy emberi tudatot tartalmazó gépet, ha összehozol, azt leke, azt lekezelni bárkinek, hogy, hogy most már te nem ember vagy, hmm. nem halsz meg, és nincs az, hogy, és bizonyos dolgokat soha többé nem fogsz megélni. Tehát lehet, hogy soha nem fogsz többé látni úgy színeket, mint előtte, illatokat, nem lesznek olyan, olyan érzéseket, olyan tapasztalásokat olyan, nem fogsz kapni, és egy idő után azt fogod érezni, hogy már mindent tudsz. Tehát kicsit ez a galaszti uh-huh. sütikalaus dolgok, hogy egy idő után már, már így kifogysz a, a, a felfedezni való dolgokból. <gül> Igen. <gül>
3: Igen. <gül> e, tudom, nem tudom,
0: a... de, érdekes, de érdekes, hogy mit tesz egy embert emberi Érted? Most nem attól, nem attól vagyok ember, mert kimegyek a vécére, meg le kell menjek enni attól vagyok elvileg ember, ami itt van fent, ezt tesz tesz azzá, ami vagy. Na most innentől kezdve az az most teljesen mindegy, hogy érted, most a túrórórit, hogyha érted, egy dobozba teszem, attól még az ugyanúgy túróróri. Most egy nagyon rossz például, de alapvetően a lényege az, hogy, hogy a tudatod az, ami a lényeg. De persze, hogyha egy ember ránézze egy robotra, hiába van benne egy embernek a úgymond digitalizált énje, attól függetlenül nem azt fogjuk látni, mert az ember ez, ez a húsvér. Hát, ha már
1: átmentünk kicsit ez a <gül> film, filmajállós valamibe, akkor erről nagyon bőven a Humans nevezető ilyen sorozatba láthattok egy nagyon jó angol sorozat, sajnálom nem folytatták, de ott pont erről van szó, hogy amikor megjelenik az AI és, és elkezd így bejönni a képbe, akkor az, hmm. az, az is egy mekkora törést tud okozni az embereknek. Na de akkor visszakanyarodnék még legalább a végére, hogy elmondja, hogy hogyan tudunk védekezni a sugárzás ellen, a, illetve az űrbéli külső hatások. Na most a nagy sebességgel szágúldó porszámcsék ellen, akár jó is lehet a rosdamentes acél, tehát elég kopásálló, tehát azt számolni kell, hogy ez tényleg egy, egyfajta ilyen, ilyen homokszólás lesz folyamatosan az űrbe, mérni fogja. Tehát, hogy itt, itt nagyon kíváncsi lennék, ha most lenne egy ilyen rétegvastagságmérőnk a, a kilőtt Tesla Roadsteren, hogy még milyen, milyen anyagvastagság van a külső, külső burkolaton, hogy me, mekkora, mennyi kopott el belőle, mert, mert záporoznak. Tehát, hogy így, így tényleg a, a Föld körüli e, virálomások, azok egy relatíve védett helyen vannak. Tehát a, a Földnek a, a, a mágneses mezeje, az még elég jól védi egyébként a, a, az ISS-t is, ahol egyébként még így is talán valami, nem emlékszem, talán százszor akkora sugárzás, mint a Földön. Nem tudom, ezt már valahol pedig fölírtam hogy a Holdon azt tudom, hogy 150-szer nagyobb, az ISS-en százszor nagyobb. Uh-huh. Tehát, hogy a, a Holdhoz képest, ami egy teljesen, tehát hely, úgymond, még mindig egy, egy védettebb a, a, az ISS. És ö, a Földön egyébként az atomerőbe dolgozóknak a normál sugárzásnak a 20-szoros engedélyezett, csak hogy mondjuk, így megint egy adatot így hozzá, hozzádobjak. És ö, a sugárzásánál védelemnek egyébként fejlesztették ezeket a Z-graded Materials, ezt használta a NASA, egyébként ez egy elég drága ö, Alakítás, ez úgy épül fel, hogy egy folyamatosan csökkenő sűrűségű rétegeket rak egymás mögé. Tehát kicsit egy ilyen több rétegű páncélt rak össze. Először egy ilyen tantál, utána acél, aztán réz, aztán alumínium vagy polipropilén, és végül belőle egy ilyen bor-karbid rész, mert a bor az, az különösen jól le tudja még fogni a felmaradó ilyen, ilyen, ilyen gamma-sugarakat is. De ez, ez egy nagyon összetett ötvözet, nem biztos, hogy mindenütt elő lehet állítani, de vannak sokkal egyszerűbb sugárvédő anyagok. A legegyszerűbb az például a víz. 18 cm víz, az például már a felére csökkentheti rajta áthaladó gammas sugárzást. Jó, persze, minek a felére, tehát hogy itt ez, ez mindig, mindig lehet rakosgatni egymásra, még több víz, az még többet fog. Hmm. Csak a, a, ez a víznek a legnagyobb gondja a súly. Tehát. hogy... Igen, tehát az egésznek a, a, a tömege. Hogy ha jól tudom, a, a, az ISS-en is úgy van megoldva, a, ha igazán nagyon nagy napkitörés, vagy valami nagyon nagy sugárzásra készülnek, akkor van egy kisebb helység, ami körül van véve ilyen, ilyen vizes palackokkal, tehát kvázi egy ilyen sugárvédelmi kényszer, ilyen szoba, Uh-huh. ahová el tudnak menekülni, hogyha tényleg tudják, hogy valami nagy, nagy balhéj jön, mert ezt azért erőre lehet jelezni, azért figyelik a, a napot és lehet látni. Persze mindemellett érheti őket tök más felől olyan sugárzás, amire fel se, fel se készültek. És van egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy láthat, tehát mondják, hogy láthatatlan a sugárzás, most van az a szint, amikor kvázi látható. Tehát amikor behúnyod a szemed, az Apollo újrajósok is mondták, hogy behúny szemmel is ilyen, ilyen kis, néha ilyen felvillanó csíkokat láttak így maguk előtt. Ezek azok voltak, amikor kvázi a részecskék a, a szemedben lévő receptorokon lassultak vissza, és, és, és ott, ott okoztak ingert a receptorban. Tehát ez, amikor már ilyeneket látsz, az egy nagyon szép látvány, de marhára nem egészséges látvány. Tehát, hogy itt olyankor már inkább jobb, ha, ha minél gyorsabban elbújsz valamilyen sugárvédelmi rész mögé. De, de bármiből lehet sugárvédelmet építeni. Tehát, ha már eljutunk egy dot akár holdra, vagy a marsra, stb., ott, ha már bemennénk a kőzet alá, az már egy tök jó védelem lenne, hmm. kvázi elbújnánk a... a nyitott tégalól, de az űrben még az ilyen könnyebb anyagokat szokták a külső kemény réteg alá olyan anyagokat, amik magas hidrogéntartalmú anyagok, azok nagyon jól tudják az ilyen béta részecskéket is blokkolni. Tehát akár a műanyagok, az ilyen polietilén vagy ilyenből készített ilyen méseit szerkezetű szerkezetű rácsos anyagokat szoktak csinálni. Ha jól tudom, ilyen volt eredetileg az Apollo-ban, Apollo űrhajóban is, csak aztán volt ez a sajnálatos baleset, amikor kiulladt az egész. Ugye jó, ez persze több összetevős volt, de mert ott a magasabb oxigén tartalom miatt is hevesebb volt az égés, de ott például pont ez a műanyag réteg, poly, rétegből volt és ez, ez még csak fokozta az egész hatást, tehát az kiégett, és utána ezt kivették. Tehát ehelyett ők csak egy ilyen vékony aluménium fóliával volt szigetelve. Tehát azért a, a, az Apolló hajósok az útjuk során elég sokat kaphattak ilyen, ilyen sugárzásból. Annak ellenére, hogy próbálták úgy vezetni, az, az űrhajónak az útját, hogy minél tovább maradjon a Földnek a mágneses terébe, tehát minél inkább, a, a mágneses tér egy ilyen eléggé elnyújt, tehát a, maga a sarkok fölött szinte alig van, tehát ha arra harad el bármilyen ö, űrjármű, ott kapja a legnagyobb ö, sugárzást, és, és ez még csak az egyik dolog, úgymond, jó persze, a legjobban nekünk az fáj, ha minket bánt a sugárzás, de ez az elektronikát is bántja. Tehát ezek a mm-hmm. nagysebességű részecskék ionizálhatják a, a, akár a mikroprocesszorok belső alkatrészeit, ott kisebb feszültséget hoznak létre, amitől akár meghibásodhat, hibásan számolhat, bármilyen rossz döntést hozhat, vagy tönkre mehet, amiből végeredményben ugyanúgy meghalhatunk. Tehát tök jó egészségesek maradtunk, csak az űrhajó irányíthatatlan, és megyünk a nap felé, mondjuk. Mm-hmm. Tehát, hogy így. Itt nagyon-nagyon összetett tényleg az, hogy hogy annyi mindenre kell így figyelni, ami ami a Földön szinte nincs is, és természetesnek tűnik, hogy itt itt ez mind mind körülöttünk van. Úgyhogy nem tudom, jöttek már, bocsánat, hogy megint így túl sokat dumálok, hogy lehet, hogy kérdéseket kéne már megnéznünk, (gül) mert aztán végén még erről is lemaradunk, hogy eljutunk arra a szintre, amikor már csak engem érdekel, amiről beszélek. <gül>
2: <gül> Érdekes Érdekesre nézőket, mert akkor nem mellének még mindig majdnem 300-on, úgyhogy... Pontosan,
0: ő... pontosan, pontosan. <gül>
2: Egyébként elég aktívat, én tényleg tök nézni, én és csak így olvasom, megkézben hallgatlak, Norbi, hogy így párhuzamosan, de jöttek kérdések, csak mindjárt meg kéne találnom. Én azért Tölyen...
0: közben megmutatnám, hogy van egy ember
2: itt volt egy
0: van egy ember akinek
2: csak itt bocsánat mond e- mond 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 most uh-huh. csak itt megakadt a szemem Keller Dávinnak a kérdésén hogy ha víz elnyeli a gamma az utána iható használható még
1: iható marad itt a vízzel mi hát a úgy, képzeljétek el hogy azok a, a az igazán veszélyes... Ö, Minél kisebb eremszámú egy adott, adott anyag, tehát minél kisebb a, a, a proton és a neutron száma, annál biztonságosabb úgymond sugárzás szempontjából, mert egy nagyon nagy elemszámú anyagból fázi sugárzó anyaggá is alakulhatna, és aztán ugye, tovább, tovább sugározna addig, addig egy, egy egyszerűbb anyagból csak stabil anyagok jönnek létre, vagy nagyon hamar stabilá tud válni. Tehát, hogy egy, az ihatónak iható marad a vízzel. Én a legnagyobb gondot azt látom, hogy szerencsétlen vízünk nulla fokon megfagy. És, és az nem igazán lenne szerencsés, ha mondjuk van egy bazi nagy víztartály, ami körbeveszi egy űrhajót, és megfagyna és szétnyomna mondjuk a külső, külső héjat, és ott, ott mondja elkezdene leválni, vagy bármilyen hibát okozna. Tehát ezzel fűtenet kell egy nagyon nagy tömeget, hogy ne fagyjon meg, legalább nulla fok fölött legyen végig, és közben azért azt sem hogy hogyha ha mondjuk hasznosítanád, és sajnos marha nehéz. Tehát, hogy így, így, így ott van még mellette az, hogy tényleg tömeg gyorsítani kell, lassítani kell. Tehát emiatt próbálnak minél inkább az ilyen, ilyen műanyagból felépített több, több rétegű ö, megoldásokra elmenni, illetve persze lehet ö, egy elektromágneses mezővel is lefékezni maga a körülötted, ö, tehát a, a beérkező ionizált részecskéket, de például az a gamma sugárzás ellen megint nem véd. Tehát, hogy nem, nem, lesz, nem lesz tökéletes. Ilyen, ilyen uh, megoldás. És még továbbra sincsen, például az sincs hogy hogy egy baromi erős mágnesbe utazol egy fél évet, akkor annak milyen hatása lehet a te Rád. szervezetedre, hiszen, hiszen az, is egy, az is egy más környezet. Hát, hogy hülyén hangzik, de a szervezetünk erre is reagál. Hát van, vannak eleve mágneseshető részecskék is, tehát elemi vas is van bennünk. Tehát, hogy így, így tényleg... Nem, nem tudhatjuk, hogy, hogy most ennek milyen hatása lenne egy fél éves utazás egy, egy bazinagy ilyen, mm. ilyen mágneses tekercsben.
3: Igen.
2: Közben elindítottam, erre, erre a, a,
0: elindítottam a videót, hogy csak menjen valami a, a Curious Droid videó. Igen, igen, igen.
1: <coughs> És egy nagyon, nagyon érdekes uh, csatorna. Uh, nem kell előítéletekkel lenni a... a a srácsszal kapcsolatban, mert persze ilyen, ilyen, először, mikor mutattam az egyik haveromnak, akkor egyből mondta, hogy ez ilyen e, kék bárból szabadult e, bácsi lehet, de, de, de egy Csak az felenül... én
0: színes van rajta, tehát...
1: e, Igen, olyan, nem csak a színes van valahogy olyan... Picit persze értem, stereotípiák azok, azok nagyon gyakran előjönnek az embereknél, de, de egy de nagyon értelmes rács, és ő is tényleg próbál mindennek így, így utána járni, és nagyon jól bemutatja, hogy, hogy mennyi károsodás érheti itt tényleg például mikroprocesszoron belül is, hogy, hogy milyen kis apró részekből áll. Tehát van egy ilyen videóban egy olyan része, hogy szépen így zoomol bele egy ilyen mikroprocesszorba is lehet látni, hogy, hogy milyen apró részecskékből áll az egész össze. Ő is e, szerintem említés az apró programot, illetve hogy pont hogy ott, ott is, hogy próbálták megoldani a, a sugárzásvédelmet. Egyébként voltak olyan, olyan ötletek is, hogy a, a sugárzásvédelmet úgy oldják még meg, hogy a, a kvázi, a legénységet, az berakják a, egy köz, középső modulba, és kívülről körbeépítik őket a üzemanyagraktárokkal. Tehát a maga a hajtóműnek az üzemanyag tankjait kívülről körbeépítenék az egész lakótérköré, és tényleg nem lennének, a, tehát értelmese lenne az ablakoknak, meg, meg nem is lennének, mert azt még inkább gyengítené, és a kinti üzemanyag az, az is önmagában fékezi ezeket a, a részecskéket illetve még például a száraz is egy nagyon jó sugárzás elleni anyag, tehát a megfagyott szén-dioxid is, egy nagyon, nagyon lágy és elég, elég, tehát kis sűrűségű és egy jól kezelhető anyag, és, és annak most nem, persze a felhordása az megint egy érdekes lenne egy, egy felületre, de kvázi azt is meg lehetne csinálni, hogy egy, egy a száraz jeget kívülről hordani fel a kész rakétába már az űrbe, ahol, ahol simán meg is, meg is fagyna úgymond magától. Hát persze, ennyi széndiokszidot el is kell oda juttatni valahogy, mm. és még lehetne használni is, mert széndiokszidból ugye már az ISS-en is vannak olyan, olyan eszközök, amik ugyanúgy oxigént létre tudnak hozni. Tehát, hogy így a, a levegő, és a, igen, és az utazásnál persze a levegőkészlet, a víz, az étel. Tehát ez még mindig, mind, mind, egy nagyon-nagyon sok olyan, ami problématikus lehet az út során. Tudom, ez, a, ez tényleg csak a kezdet, hogy most legyen gravitáció, meg sugárzásfédelem. Tehát, hogy így abba belemenni, hogy, hogy az út során miből lesz elég, elég élelmed, és hogy, mm. hogy meg kell, hogy, hogy durván három, három és fél liter víz kell naponta egy embernek, hogy hogy egy 60, 60 a étel kell minimum, hogy, hogy mennyi kell még, mennyi víz kell még ezen kívül a, a tisztálkodáshoz, az, az egyéb ilyen dolgokhoz. Persze most ezeket lehet finomítani, de az ételnek a folyamatos előállítása, hogy ne az legyen, hogy, hogy magaddal kell vinnel egy rakat élelmiszert, és akkor konzerveken élsz majd ott éveken keresztül, hanem hogy egy fenntartható dolgot létrehozzá, hogy talajt hogy tudsz létrehozni, hogy, hogy ha, ha akarsz mondjuk valami proteinforrást szerezni, és, és akkor vagy elmész a szója irányába, vagy elmész a, a rovarok irányába, mert a rovarok azok sokkal hatékonyabb fehérjeforrások, mint egy szarvasmarha. Tehát egy szarvasmarha bődületes sok vizet pazarol egy nagyon-nagyon ke- sok Növényt fogyaszt ahhoz, hogy az egy kiló hús meglegyen belőle. Uh-huh. Tehát a, a legnagyobb. Pazarlás... Öm, szennyezést pazarlás. szennyezést okozza ő uh-huh. magába. És, de most ilyen a Föld. A Földön még most elbírja ezt a fajta pazarló módot, de egy űrhajón ez, ez kizárt. Tehát ott, ott tényleg most vagy ilyen tücsök, <gül> tücsök csótány, stb. ilyen, ilyen jellegű, Eredelt raksz össze magadnak, és abból állítasz elő valamilyen pogácsát, ami már nem emlékeztet rá, vagy, uh-huh. vagy pedig elindulsz a teljesen uh-huh. vegán irányba, ami, ami szintén fenntartható. Ö,
0: hát? Én próbáltam, én, én próbáltam ételkiegészítő tücsköt Egyébként, és megmondom őszintén, hogy elolvastam. Tehát az a mennyiségű az emberi szervezet számára hasznos B vitamintól megkezdve aminósa tehát Annyi minden van benne, ami neked kell, és annyi felesleges sallang nélkül, és azért. Na, tehát, ha, ha egy kicsit eltávolodunk attól, hogy. rovar, akkor azért ez egy, ez egy bődöletesen jó opció lesz az ember az emberiség táplálására. Én ebben biztos vagyok.
1: Te. Én azt mondom, hogy űrhajózásnál itt ezt, kell, ezt figyelembe kell venni. Uh-huh. Tehát, uh-huh. hogy maradnak a tücskök, meg a növények. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez, uh-huh. ez a kettő, ami, ami fenntartható, mert nem fogsz magaddal vinni egy egész csorda ezért tehenet, meg, meg ne, ilyen dolgot, hogy ezt uh-huh. el, el kell hogy engedni. Tehát tényleg... Persze,
0: így... persze. Ö, meg nem is az a baj, én úgy látom, hogy itt, hogy... hogy hogy most ez, ez egy szték, vagy nem steak, vagy nem, itt nem nyersen kell megenni azt a bogarat, könyörgöm, hanem azt kiszárítják, ledarálják, belekeverik más dolgokba is, és ennyi, ez ennyire egyszerű.
1: Tehát mondom, hogy, hogy alkalmazkodni kell, tehát, hogy így tényleg nagyon-nagyon sok megalkóvás lesz a, a, a maga az űrütazásban. Uh-huh. Mégis, hogyha most egy valaki mondaná, hogy akkor aki elsőnek jelentkezik, az mert akkor <gül> egyben, tehát így, van, vannak ilyen borond emberek, mint például én, én, én marhára szerettem volna így elvenni. Persze most már, most már így a, a gyerekek miatt így, így másképp áll hozzá az ember, de őszintén de, de remélem, hogy, hogy legalább a gyerekek megélhetik majd ezt a, ezt a kort, amikor amikor csak azt mondod, hogy most veszek egy jegyet a Holdra, vagy a Marsra, vagy tök mindegy. Én akkor ott szeretnék letelepedni. Mondjuk ott lesz. Tehát nem a Marsra, és nincs olyan, hogy, hogy, hogy gond az, hogy amihez értesz, vagy valami jó, persze most, ha, ha éppen művész vagy, akkor nem feltétlenül kell most neked a, 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 a Marsra elmenni ahhoz, hogy rajzoljál valamit, de, de ott minden szakmára szükség lesz. Tehát, hogy így... Kellenek kertészek is, kellenek majd festők, mázolók, telj, lakatosok, minden. Tehát ilyen szempontból tényleg nem lesz az, hogy, hogy most, eh, Isten ez egy kihaló szakma, és itt már nem kell. Jó, fafaragókból kevesebb kell, de ott is lesz valami hasonló. Tehát, hogy így, így eh, tényleg egy ilyen, azt mondom, hogy ez a generalista nevelés, ez, ez, ez nagyon fontos tud lenni majd.
0: Na, mit, mit írtak be, mint azt mondja, hogy Kriszta írja, hogy... Hogy... hogy egyre alkalmasabb vagyok űrhajósnak, nő vagyok, önjavító típus, vegán és bogaras. <gül> Akkor, igen, Ravett ür... <gül> Remedlo- hogy azért űrodzázás közben a c- tücsök cipir- cirepeli is, nem tudok olvasni már, tücsök cirepeli is, az adná. <gül> Gerg... Nem, mert most... <gül> magyarul Gergője, egy tücsök egy burgert a négyes űrhajóba, <gül> meg... <gül> csak és meghangy a burger. <gül> Pulai <imád. gül> Igen, ez beindult ott, látom a fantáziátokat. Nem tudom egyébként mennyi ideig terveztétek, vagy milyen hosszúra terveztük a mai adást. Közben Egyúrásra, ilyen... hogy szokott <gül> Szuper. Ez lassan
2: kettő lesz belőle, de kettő Szuper. Szuper. hogy kérdezik. <gül>
0: azt szeretném mérni Isten azt hiszem, Isten írta, hogy, hogy szegény srácok nem jutnak szóhoz és egy jó a beszélő ezt már valaki más írta. először is, ez a műsor a Norbié, Tehát ez direkt azért csináljuk, nekünk van elég műsor, ahol mi beszélünk eleget, én úgy gondolom. Ide tényleg csak azért jövünk, hogy mi is egyrészt e, i- ígyjuk Norbi szavait, és ugye tanuljunk, és ugye a, a, a diskurzus és ugye szépen az eszmecsere, mert azért igen, jó beszélőjük van, de nagyon jó dolgokat mond, ami, amit, amit én kifejezetten élvezek, de úgy látom azért vagyunk egy páran, akik így vagyunk ezzel. Kérdezte valaki, hogy mikor lesz a következő műsor? Norbi, ezt felé Ó, Hát jó kérdés. Általában ez úgy szokott lenni, hogy
1: hogy vége az adásnak, akkor megnézzük a kommenteket, hogy nem az, hogy údeszar voltál, meg hogy állt a hajad, meg ilyesmi, hanem azt próbáljuk nézni, hogy... hogy... A igen, igen, a srapás ráad hát már megint a maga, maga hagyta a sapkát. De hogy, hogy jött-e esetleg olyan, olyan kérés, vagy egy igény, hogy ő, erről vagy arról szívesen hallanánk, és akkor, hogy megnézzük, ha van olyan téma, ami ő tök jó, és, és passzol, mert most persze, hogy most valaki bedobja, hogy most neki kellene egy tökfőzeli recept, akkor nem biztos, hogy arra, arra szánjuk a következőt, de, de nagyon-nagyon sok jó, jó ötlet szokott le, érkezni. Úgyhogy azokat szoktunk kiválogatni, megnézzük, hogy akkor bedobom, hogy akkor ez, vagy az, vagy amaz tetszene. Esetleg még a többiek is, ha látnak valami jó dolgot, például az a Terán Space, az egyértelműen mm. a... a Szabi találta valahol, és akkor ő ő dobta be, és nekem is megtetszett, és ilyen szempontból akkor így így behoztuk. Úgyhogy ezt szoktuk összeszedni, én utána felkészülök rá, átnézem, amit amit tudok ezekkel kapcsolatban, meg leellenőrzöm azt is, ami esetleg még a fejemben van, hogy azóta mondjuk módosult-e, vagy vagy én jól emlékszem, stb. És, És utána akár mehetne, de hogy ezt így most előre nem tudom megmondani,
0: azt tudom, hogy jövő hónapban is lesz. Ö... Mm. Próbáljuk, próbálunk havi rendszeresség, tehát ez a havi egy adás, ez mindenképpen be van ütemezve, hogy ez most a hónap elején, vagy a, a, a mostani adáshoz képest ez mikor lesz, azt nem tudjuk. Én úgy gondolom. Azt ja. azért, azt, még ez hadd mondjam el, hogy a, a leírás részben megtaláljátok a Norbi YouTube csatornáját. Ahova konkrétan ezeket a videókat is feltölti, minden animációt, amit ő csinál. És talán az lenne a legegyszerűbb, hogyha ezek alá a videók alá kommentelnétek, hogyha van bármilyen témával kapcsolatos ötletetek, amiről szívesen hallgatnátok mondjuk Norbitól egy, egy kis előadást.
2: De, de ha lehet, lehet, főleg inkább ilyen technikai, műszaki, tehát ami, ami mondjuk űrkutatás, űrutazás, az azt ugye mi is visszük szívesen, tehát ami, ami nem konkrétan műszaki jellegű, csak most pont látom, itt például Garadnai Gábor kérdezi az Artemis programot, tehát arról mégis mm-hmm. mi is tudunk beszélni, ha csak Gábor konkrétan nem műszaki megoldásokra gondolsz, mm-hmm, de hát ugye még ez ennyi idő. Hogyan haladott például?
1: A srácoknak a kenyerét nem akarom elvenni így a, 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 a történelmi részeket, illetve maga ez a ilyen politikai szervezet és a többi ilyen háttereket, azokat szerintem nagyon jól viszik a, a srácok. Én tényleg csak ezt a műszaki részről próbálom őket így, így, így erősíteni. Aztán mindezek mellett én is biztos, hogy tudok tévedni, akárhányszor nézem át, lehet olyan, amit átsiklok, vagy rosszul emlékszem rá, mm-hmm. vagy rosszul jegyzeteltem ki. Tehát, hogy e, benne vannak. Tehát nyugodtan írjátok meg, uh-huh. próbáljuk azokat javítani, meg próbáljuk é- tényleg
0: átnézni. Két dolgot. Ö- Két dolgot látok. Egyrészt kérdezi valaki, hogy az ilyen hajtóművekkel mi a helyzet. Ez, ez azt hiszem be van tervezve, mint, mint jövőbeli téma. A másik, eh, amisszor nagyon jó, nagyon Oliver írja, hogy a tengerindító eh, már azt értem itt, <gül> igen, itt van egy, mi ez, prediktív szövegbevitel, mert azt írja, hogy jó lenne a tengeri indító állatokról beszélni, állásokról. <gül> Most úgyis aktuális lesz. Ez például egy nagyon jó ötlet, de mondjuk úgy, hogy ezt így vettük. Jó, megnézzük. Leülepelik leül leül egy kicsit, aztán, jajaja. Ja, ja. Inkább több Ilyen, legyen, szóval mint kevesebb.
1: Röviden nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz a következő adás, már csak azért sem, mert most, ha nem hiszem, hogy örülnének annak, annak bárki, a most tekút nézne, miközben sn kilenc indítás van. Tehát, hogy így, így ilyen, ilyen dolgok is befigyelhetnek. hogy próbáljuk úgy rakni, hogy azért ne legyen egyes hegyén hátán minden, de majd meglátjuk, hogy sikerül.
2: A valaki kérdez... tényleg több téma legyen, és tudjunk válogatni. Úgyhogy Igen. tényleg nyugodtan bármiről,
0: Pulai, bármilyen
2: témára ötetetek van
0: küldjétek. Pul- Pulai Máté a lotószámokat szeretné, hogyha megmondnának. <gül> e, Benedek, ezt a Van vagy hát, figyeljetek már, mi ez a Van hope? Én ezt már látom és, és kövezzetek meg, de nem tudom.
2: Ez, ez, a, ez az s 9 re vonatkozik, hogy annyira várja mindenki mikor, ebből a Van hop. Csak ez a hát test, ez seng- az Van Hope. Mikor, mikor az ilyen, ez ilyen... Ez ilyen... Ez én oda bökött, hogy be <Szor> 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 ez, ez a, na mi van már kb. magyarul, tehát ez... <Szor> Uh, jó! Ez a, mi, van, mi, mi? mi van veled S9 kategória.
0: Ósvárni Dániel mi éppen érte hogy mi SN9? Ha, igen. van? S9. Igen. Hát,
1: ami, ami késik, az közeleg, ahogy a vasútasok a is mondják.
0: Ez jó, jó. és még annyit hat be akkor így az előadás végére, mert látom például hogy kértek S9 témát. Tehát akkor csak feltételezem, hogy új nézők is néznek minket. Tehát ezen a csatornán egyébként a Tech q hoz hasonlóan van Max Q, mint a maximum, maximum Aerodynamic Pressure, vagy a legnagyobb aerodinamikai terhelés. Ugye ezt, ezt ugye a rakétaindításából vettük, így neveztük el a, a műsorainkat, ami szintén két hetente jelentkezik vasárnaponként, most esedékes, de nem tudom, hogy ez holnap lesz, vagy holnap után, vagy hétfőn, meglátjuk, valamikor lesz a következő napokban. Valamint van minimex kiódásunk is, abból kevesebb szokott lenni. Az általában arról szól, hogy ha mondjuk össze kell foglalni a Csak is kizárólag, bokacika, Starship és ezek kapcsolatos híreket, SpaceX-el kapcsolatos fejlesztés híreket, akkor abban megszoktuk szoktuk ejteni, valamint indításokat közvetítünk, amiben mindig beszélgetünk ezekről az aktuális indításokról, rakétatípusokról, cégekről és a többi és a többi. És még két programot hadd mondjak, ha nem gond. Egyrészt, egyrészt holnap, ha minden jó megy, akkor Bencével közvetítjük a Trans, Transporter egy indítást a SpaceX-től, mert ugye már a holnapra, bevártak vele minket, de nem tudom másképpen nézni. Valamint ugye esedékes a MaxQ-adásunk. Továbbá ma az sn 9 egy sikeres ö, tesztet hajtott, statikus hajtómű indítás tesztet hajtottak végre, és, ö, és hát Pertes ez... a
2: full duration volt, ugye, tehát ez most már tényleg a fő próba lehetett a repülésre.
0: Úgyhogy hétfőre van egy időpont, hogyha jól tudom úgyhogy, fő, Úgyhogy szemeteket tartsátok az űrutazás űrhajók Facebook csoporton, az űrutazás űrhajók YouTube csatornán fel tudtok ide iratkozni, a feliratkozás gombra kattintva, és a csengőből, vagy a csengőre kattintás után a mind opciót választatok, valamint, amit nem említettem még ma meg, a spacenky.hu oldal, ami nem régen újult meg, tele. tele érdekesebbnél is fontosabbnál fontosabb információkkal, úgyhogy spacejunkie.hu, de minden információt megtaláltok a leírásban. És szerintem elfogytunk már így pont két óra, három perc után. Úgyhogy jó, akkor én azt mondom, hogy Norbi, hogyha még szeretnél valamit mondani, így az adás végén.
1: Igazából csak annyit, hogy ha Bárki nem kapta volna meg az ajándékot, a rajzpályazatnak az ajándékát, ugye, amit itt kisorsoltunk, itt legyártottam az összes, összeset, működött, leellenőriztem, úgy adtam fel mindegyiket. Úgyhogy elméletileg oda kellett, hogy érjen, reméljük, hogy tényleg sok örömet szereznek a gyerekeknek, és, és hogy tényleg ők már olyan, olyan korban ühetnek fel, ahol ez... ez a mi álmaink már realitás. Tehát, ez, ez így, így annyira jó ezt látni, és hogy milyen, milyen lelkesedéssel tudnak örülni az ilyen kis, nézve apróságoknak is, hogy, hogy most ő csinál egy rakétát, és hogy kipróbálja. Tehát, hogy úgy kicsit ilyen, ilyen, ilyen fura dolog, hogy is volt így a... Mindegy, majd ezt másik sztoriból majd elmesél, mert nem akarom húzni a időtöket. (gül)
0: De ez egy egy nagyon kedves történet, és tényleg egyébként örülök, hogy feldobtad a témát, hogy csináljunk rajzpályázatot, és örülök, hogy végül lett, és örülök, hogy fáradoztál az ajándékokkal, mert én úgy gondolom, hogy ezzel pár nagyon fiatal kisembernek bearanyozod, úgymond a a napját, én úgy gondolom. Figyeljetek
1: most, mi más csinálna az ember minus három fok, van egy fűtött garázsban egész nap. Tehát, hogy Aztán, ha nem mozogsz, is... ott odafagysz. Igen.
0: Jó, oké, akkor jelentkezünk szerintem a fejleményekkel, közben beírtam az indítási időpontját, de elmondom Szóban is szombat 3 óra 40 egyenlőre a transzporter egy indítása, vagy a tervezett indítási időpontja. Úgyhogy ha más nem, akkor várunk benneteket holnap délután. Jaj, és még egy dolog, jaj, hát te buta vagyok. Holnap innen, Londonból, az én lakóhelyemről, a nemzetközi űrönomás pontosan a hold mellett fog elsuhanni. Ilyen messze lesz tőle. Tényleg rettentően közel lesz, és egyenlőre jónak tűnik az, idő, a, az időjárás előrejelzés. Úgyhogy én azt megpróbálom élőben közvetíteni itt a csatornánkon, Nagyon bízom benne, hogy az időjárás kitart, kitart, és nem lesz semmi változás. Most volt pája emelés egyébként, szegény hődörgából amatőr csillagász, barátom, meg is trükkölt egy kicsit, trükközte egy picit, úgyhogy de a lényeg a lényeg, hogy azt is fogom holnap közvetíteni, magyar idő szerint 7 óra 30 kor esedékes. Az átvonulás nem előtte megy hanem pontosan a perem mellett, úgyhogy akit esetleg ilyen dolog érdekel, akkor azt is nézzétek, majd de csinálunk hozzá a linket. És tényleg befejeztük <gül> mára. <gül> úgyhogy találkozunk akkor veletek itt a csatornán, valamint más felületen, és igen, vigyázzatok magatokra, és jelentkezünk. További szép estét nektek. Sziasztok!
2: Sziasztok, jó éjszakán!
0: Elő, eló, sziasztok! Én miközben lekeverem,
2: így.